0: Salut Thomas Ruyant Salut pierre -Yves. Alors on est euh, très bien installé dans, dans ta cuisine, chez toi à la Ramor plage dans un, une petite masure en pierre euh, entièrement refaite, que tu as refait euh, pendant un hiver où tu avais moins d'activité il y a quelques années, si je me souviens bien. C'est ça, hein. euh, Merci de nous accueillir pour ce nouvel épisode de Into the Wind. Euh, on va tout de suite mettre les choses au clair, on se connaît bien, on est assez copains, on a pas mal navigué ensemble. Donc du coup, il y aura peut-être des petites anecdotes un peu perso que je balancerai à droite, à gauche en faisant attention. Mais voilà, il faut que vous sachiez dans la discussion que c'est pas tout à fait, en tout cas pour moi, c'est pas tout à fait un entretien comme les autres. Thomas, on est éclairé par un petit rayon de soleil, le front chaud vient de passer, il y a encore une énième dépression qui s'est mise en place. Là, il y a du soleil qui passe par les fenêtres. On a un petit café. C'est l'hiver. C'est l'hiver, voilà, <rire> exactement. Mais par contre, t'es pas tout à fait en pause. T'es rentré de convoyage et en fait, c'est pas encore les vacances.
1: Non, pas tout à fait. Dans quelques jours et, et ça va faire du bien parce que ça fait quand même euh, là, deux années euh, que c'est inten assez intense pour moi. Euh, et donc, euh, ouais, j'attends avec impatience là vendredi soir pour euh, voilà, lâcher un peu du lest et puis euh, couper le téléphone et, et prendre un peu de temps en famille, surtout.
0: Alors parce qu'on va, on va donner quelques éléments de contexte, t'as fait la transat de Jacques Vabre, on va, on va y revenir, t'as fait une partie du convoyage, t'es arrêté au Cap Vert et l'équipe a pris la suite euh, ensuite et tout de suite le bateau rentre en chantier et l'année qui s'annonce est euh, extrêmement euh, extrêmement dense donc il n'est pas question de, de, de se relâcher quoi.
1: Non, non, il faut pas se relâcher. L'année 2020, c'est bah, c'est la grosse année puisque c'est l'année du des globes euh, C'est aussi une année où il y a deux transats en, en solitaire. Euh, c'est une année où on va finir d'optimiser un bateau qu'on a mis à l'eau il y a il y a pas si longtemps que ça. Donc euh, oui, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a voilà un, un budget qui est quasiment bouclé maintenant avec un, un partenaire qui s'appelle Advance. Ouais, Et donc, ça c'était la bonne nouvelle mais, de ces dernières mais, semaines. Mais, mais, <rire> mais il reste coup, de la place. Voilà, il reste encore de la place. Donc euh, tout ça, c'est du travail. Euh, il y a aussi beaucoup de beaucoup de de, de, comment, de décisions à prendre sur le chantier d'hiver qui va démarrer euh, tout début janvier, avec le bateau qui rentrait dans le hangar il y a, y a deux jours. Donc euh, c'est assez dense. Euh, malgré tout, j'ai une belle équipe autour de moi pour m'accompagner dans tout ça. Donc c'est euh, rassurant -ce
0: Est-ce qu'il y a de la fatigue quelquefois, mentale, physique Physiologique, on imagine bien, mais psychologique aussi. Ouais, il ouais, y, y a...
1: Non, non, là, moi, j'ai clairement... Euh, euh, Je suis aujourd'hui euh, dans un état de sérénité que j'ai pas eu depuis très longtemps. Et donc ça, ça fait du bien. Malgré tout, il euh, euh, y a quand même eu deux années, là, très euh, euh, très denses, et euh, psychologiquement, physiquement, donc... Euh, donc euh, ouais ouais c'est. Ce qu'on n'imagine
0: pas, pas souvent ça chez les chez les marins mais y a, des fois vous en avez marre quoi tout court. Et
1: ben euh, en, en fait nous on faut enfin euh, moi je fais pas que naviguer ouais. euh, j'ai monté une société pour mener ce projet j'ai réuni une équipe. Euh... Euh, on a réuni des partenaires, on a on a réuni des investisseurs pour pour le bateau neuf là qu'on utilise en ce moment. Euh, donc tout ça c'est bah, c'est de l'énergie, euh, voilà, c'est tout simplement de l'énergie et puis c'est une vie de aussi d'entrepreneur et de chef d'entreprise. Hein, donc euh, en plus d'être marin, donc. Euh, Alors on, va, voilà, on va on
0: va on va y revenir un, un petit peu après. Comment tout ça commence C'est ma question un petit peu traditionnelle. On fait le, on fait le, notre grand flashback habituel. Tu pas breton, t'as pas fait beaucoup de voile légère quand tu étais petit, tu pas tombé dans le bain immédiatement, tu viens de Dunkerque qui a donné mmh. plusieurs plusieurs marins euh, célèbres. Euh, on sait, on a vu des vidéos de de toi à l'arrivée de la transat euh, avec ton chapeau hommage euh, au carnaval. Raconte-nous un petit peu euh, comment est-ce que euh, un petit dunkerquois qui fait euh, plein de sports mais pas forcément de la voile devient euh, un spécialiste du vent des globes
1: Ouais alors non pas pas forcément de voile tout de suite euh, malgré tout euh, j'ai grandi au bord de l'eau donc euh, bah ça aide hein, quand même euh, après Dunkerque comme tu dis ben bah, il y a eu des des Joës des euh, Pascal Lace, euh, euh des Bertrand Passé François Lamiaux euh, voilà des, me des mecs comme ça donc euh, c'est quand même une terre de marins euh, et puis plus euh, de façon plus lointaine euh, Jean Bar <rire> un Corsaire, euh, donc moi j'ai grandi à Dunkerque au, au bord de la plage et puis j'ai fait des stages d'optimiste l'été. Voilà, c'est moi mes premiers bords en bateau, c'est en stage l'été tout simplement. Euh, j'ai fait beaucoup de hockey sur glace. Voilà, la noire qui était juste à ça, côté. Ça, c'est drôle chez quand moi. on
0: voit, euh, tu pas un monstre physique, enfin, tu fais pas 90 pour 90 kilos. On a du mal à t'imaginer dans ce sport euh, à impact et à
1: bah non, mais j'étais assez hargneux donc euh, avec de l'énergie aussi sur les patins et donc euh, non, non, j'ai bien aimé. On a, on a fait des super résultat en plus à l'époque euh, euh, je me souviens en, en minime on allait faire des tournois en Allemagne à Krefeld à, euh, voilà mais ouais, 10 ans de hockey sur glace quand même, sport-études ah ouais. euh, ah, sport-études, euh, ouais, ouais, sport je ne suis plus CM1, CM2 euh, donc non, c'est une grosse partie de ma de ma jeunesse et les allers-retours entre euh, chez moi et la patinoire. Et je longeais la plage hein, pour aller à la patinoire. Donc euh, d'accord. Donc euh, non, non, c'était. J'ai commencé le sport comme ça. Toujours un petit peu de sport à côté, là, du tennis, la natation. Enfin, toujours. Voilà, le sport fait quand même partie de mon de mon voilà de mon parcours.
0: Et du coup, la voile arrive comment
1: Et donc la voile, Parle, bah, par ses par le... par stages, un papa qui est quand même piqué par la voile, un grand-père pareil qui faisait des régates de dragons à l'époque, il y avait une, une vraie belle flotte de dragons, une quinzaine de dragons à Dunkerque. Et donc, euh, voilà, j'ai quand même mes, mes, mon, mon grand-père paternel et mon père qui naviguait beaucoup. Et puis après, la régate, c'est venu un petit peu plus tard, des stages d'optimiste, mais après des stages de laser. Euh, L'été toujours, et puis euh, je me débrouillais pas trop mal, et donc euh, je me suis inscrit au club. J'avais je sais pas 15 ans, 16 ans, et donc mes premières vraies régates euh, en confrontation, c'était en laser, en radial. Et même si c'était en radial avec mes mes soixante cinq kilos de moulié, <rire> euh, voilà, ça allait bien. Dans, la, non, dans le petit non, temps dans, la brise. dans la molle. Mais dès que dès que le vent rentrait, sauf au portant, euh, euh, voilà, c'était c'était plus compliqué. Et puis surtout, c'était mes premières régates, donc je ramassais les bouts et clairement quoi. <rire> et donc euh, voilà ça c'est mes premières ragattes mais assez tardivement parce que j'avais 16 ans d'accord euh, 15-16 ans et puis euh, au lycée j'ai fait partie d'une association qu'on avait appelé à l'époque les jeunes régatiers Carquois. Euh, qui avait acheté deux class 8 et donc euh, ça c'est mes premiers euh, mes premières navigations en habitable. Voilà donc on n'allait pas très loin parce qu'on on continuait à régater autour de Trois-Bouées. Alors pour
0: les plus jeunes de nos auditeurs le classe 8 a été un monotype de légende hein, où euh, la plupart ah bah ouais, ça des, des films d'aujourd'hui ouais. on navigué dessus, hein, c'était le Tel J80 de l'époque en gros euh, si on C'est si ça, on doit exactement résumer, quoi. Ouais.
1: Et donc euh, bah, je suis passé du laser au First Class 8 Et en fait je, je préférais Parce que mon, mon gabarit était moins pénalisant <rire> Et donc euh, J'ai barré le, voilà, en First Class 8 Pendant 2-3 ans Mais sans, sans vraiment de résultat Parce que euh, C'est un a... montre qui tape euh, sa ouais. ta <rire> On n'avait pas, euh, voilà, y avait pas un, un gros vivier de marins Et puis voilà, on bricolait quoi, tout simplement Mais ça me plaisait Et puis euh, voilà, donc ça, c'est mes, euh, mes premiers souvenirs de régate euh, en, sur des bateaux qui vont un peu plus loin. Euh, je me souviens des premiers convoyages des classes 8 pour aller sur les lieux de régate, et là, bah, du coup, ça va toujours un petit peu plus loin. Et moi, c'était ces navigations-là qui, euh, qui me plaisaient vraiment. Déjà,
0: là, une et... attirance pour la large, quoi.
1: Ouais, alors c'était pas vraiment du large, c'était du côté. Du, du côté, ah, au moins la hein. C'était des navigations un peu plus longues. Euh, et dans le même temps, mon papa a acheté un bateau, un petit habitable. Euh, voilà pour faire un petit peu de, de croisière l'été. Euh, donc ça c'est moi j'ai trouvé ça vraiment super là le, le cabotage, on allait euh, dans les mers intérieures euh, en Hollande qui sont qui, voilà, c'est pas très loin de Dunkerque. Et puis en fait ce petit bateau là, je lui eu piqué euh, et je commençais à faire un peu de solo déjà Allez. euh à, à quel âge bah, j'avais euh, 18 19 ans. Euh, mais bon, avec un pilote euh, qui avait rien des pilotes qu'on fait aujourd'hui. Euh, mais bon, ça me plaisait. Je faisais hein, juste des ronds dans l'eau euh, devant Malo-les-Bains, et, et je trouvais ça tellement grisant d'être tout seul sur ce bateau. Donc euh, voilà, j'ai des frissons quoi quand je sortais du port, euh, juste de, déjà de désamarrer le bateau, de, de, de partir du quai et, et juste de faire un aller-retour dans l'après-midi avec ce euh, et alors, à l'époque, c'était un flush poker.
0: D'accord. Et il y a déjà des, des idées de course, de mini-transat, de Vendée globes tout comme ça
1: Ben, la régate, en euh, me, me voilà, je regarde du coup euh, un peu plus euh, ce qui se passe dans le monde de la voile. Et évidemment, on entend parler de la mini-transat. Je commence à acheter des, les magazines et les canards, les voiles et voiliers qui racontaient les On est récits. au début des années
0: 2000, quoi, grosso modo-là. Hein. Euh, ouais, c'est ça. Euh, passé, ça euh, ouais, un petit peu, ah, avant, un ouais, peu, un peu avant. Un petit peu avant. Fin des années 90. Ouais,
1: c'est ça. ça. Tu vas voir... 30... Euh, J'ai 38 là, je crois. 38, ouais, voilà, c'est 39. Et donc euh, bon, ça c'est mes premières expériences euh, finalement en solo. Alors y a, on a eu en laser, mais c'est un dériveur donc c'est pas du tout le, pas du tout la même. Et donc c'était sur un flush poker. Après il a changé de bateau. Il a acheté un, un, à l'époque c'était un Sprint 98. D'accord. Donc un, un bateau plus déjà un peu plus regate. Et Charfant pareil euh, de... voilà c'était des je peux piquer le bateau pour aller faire quelques navigations en solo jamais très longues puisque j'étais <rire> juste déjà content de sortir <rire> du port en solo avec ce, ces bateaux là. Et, ouais, j'ai des, des, très, très bons souvenirs de ça, et un, surtout un souvenir de, voilà, de quelque chose de très grisant, quoi. De, d'assez, euh, ouais, une, une certaine fierté de réussir à sortir le bateau, euh, et de le ouais, et le, euh, en solo, quoi. C'est, en plus, c'est pas des plans d'eau. J'appelais mon père avant de partir, je l'appelais en rentrant, ouais. ok, c'est bon, tout s'est bien passé.
0: <rire> en plus, c'est pas des plans d'eau hyper faciles, je veux dire, à Dunkerque, moi, j'ai, navigué une fois de ma vie à Dunkerque, quand on voyage, tout non, de suite, il y, y, y a du courant, il ouais, y, y, y a du vent, il y a des vents de ça partout. Il y a euh, 10 000 devant toi, 15 000 devant toi, il y a les deux rails de, de la Manche mm -hmm. avec un peu de trafic.
1: C'est pas mais exactement. je, je restais, euh... moi, je restais, je restais pas très loin de l'entrée du port, hein, ouais. et, et dans, juste devant Malo-les-Bains, donc euh, je connaissais bien le coin quand même. Hein. C'était, voilà, c'était mon, mon jardin. Donc euh, euh, avec les navigations, en la suite et tout ça, je, voilà, j'avais pas besoin de, de GPS, ni de cartographie pour savoir où je me trouvais. Donc euh, voilà, je garde des très très bons souvenirs de de, 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 voilà, de, ces, navi de ces navigations là.
0: Et alors il y a un moment en fait euh, Dunkerque qui est connu pour accueillir toujours le départ du Tour de France à la voile. Il y a oui. eu des grandes équipes de Tour de France à la voile et, et là tu vas tu, tu, tu vas t'approcher de cette. Oui euh, oui. Ouais, alors à
1: l'époque il y a euh, effectivement un, un, une volonté de la communauté urbaine de Dunkerque de mettre en place un équipage pour le Tour de France à la voile parce que ben déjà il y a toujours eu euh, régulièrement des équipages dunkerquois, notamment avec Joël Sétène, avec Bertrand Passé, je me souviens du bateau Sodifac Roubaix, tous ces bateaux là. Et, euh, ouais, qui a gagné. Ouais. Et donc se montre le projet du Défi Jean Bar à l'époque. Donc je faisais pas partie en fait au début. Moi les deux premières saisons Défi Jean Bar, je regardais euh, les jeunes qui montaient dessus. Moi j'étais encore un peu, j'étais le petit jeune, donc j'étais pas encore euh, comment dire euh, aguerri pour rejoindre ces équipages là. Et par contre, c'est un équipage que j'ai rejoint euh, au moment où euh, où Gerry Transo euh, reprend le flambeau et le bateau devient courrier d'Incarcie.
0: D'accord. Alors on explique qu'un hein, Jerry Transo, c'est un grand industriel, euh, grande famille industrielle du Nord.
1: Ouais, c'est ça.
0: Euh, et qui navigue beaucoup. J'ai Moi-même eu la chance de naviguer deux reprises avec lui. Et qui, par contre, il y a une culture de propriétaire. Hein, il navigue en, faisant, mm -hmm. en, en, faisant, en accueillant plein de gens, plein de gens à bord. Et effectivement, à un moment il a repris, il a lancé les, la, il a tous ses bateaux sur ça appelés courriers.
1: Courrier, ouais, courrier ça.
0: pop, courrier nord, courrier et sud. Juste un bateau euh, ouais.
1: financé par la, la communauté urbaine de Dunkerque voilà. à l'époque et donc le bateau s'est appelé euh, donc courrier Dunkerque parce que c'était Jerry Transo, le skipper et donc il a monté un équipage avec notamment euh, Daniel Souben euh, Jerry... Euh euh, François Lamio, avec, euh, Eric Sandra, avec, euh, Lulu. Ah, il y a eu, c'est voilà, euh, euh, le piano, hein. Voilà, exactement. Donc, tout ce, voilà, cette garde rapprochée de Jerry. Enfin, moi, j'ai découvert regard... toute son, toute son équipe et ouais. toutes ces, voilà. Il,
0: il regarde avec les mêmes personnes depuis, de, depuis, 20 ans, hein, ouais, C'était, c'est, toujours assez étonnant d'aller, dans un équipage comme ça ils se connaissent par cœur.
1: Et donc, là, je suis allé le voir et donc, il m'a intégré dans l'équipe. Alors, j'étais navigant, préparateur. Voilà, je faisais un peu les deux. Moi, en fait, je sortais de aussi de. Alors, on est on allé un peu vite, mais j'ai fait des études de STAPS euh, en parallèle de tout ça. Et donc, euh, moi, en sortant de ces études STAPS, euh, voilà, je me suis retrouvé en fait euh, intégré dans cette euh, dans cette équipe euh, de, des courriers à faire du mont 30 euh, et voilà et à prendre le départ du, du mon premier tour de France euh, alors là par contre c'est un peu plus alors. haut niveau parce que Gerry euh, il, il court pas il court rarement et, pour et, et, pour les points pour le, pour, le, pour, les pour le bouées, plaisir, donc euh, ouais. voilà et ça m'a appris du coup beaucoup de choses des, des premières nuits en mer déjà euh, un équipage euh, voilà qui savait ce qu'il faisait quand même hein, les mecs donc euh, avec un Daniel Souben qui gérait la partie sportive donc quelque chose de, ouais, de de passionnant à vivre sportivement et puis moi venant du coup du class 8 du laser bah c'était une voilà j'ai beaucoup appris sur ces, ces deux années-là et c'était des années importantes parce que du coup c'est aussi mes premières nuits en mer et donc euh, là je découvre un peu le euh, voilà des navigations beaucoup plus longues par l'intermédiaire du Tour de France à la voile qui a formé euh, quand marins, un, un paquet marins, un hein, paquet hein, de marins euh, sur voilà la course de la course au large Et tu à quel poste du coup alors moi, j'étais euh, piano, donc je prenais euh, la, la place de Lulu euh, de en temps, et puis euh, au régleur, euh, voilà, j'étais... Euh et, et et le quand quand t'as
0: fait deux ou trois saisons avec eux, je sais plus. Fait deux années. Ouais. deux années euh, parce qu'il a gagné. Euh, il a fait beaucoup de deuxième place, je crois, et puis il a gagné une fois. Je je, je me souviens ouais, plus. Non non
1: de... non, il a il a, a euh, c'est Daniel Souben qui en reprenant donc Mais la, ça, la, la, la suite de Géry, le, ba, le bateau voilà. s'appelait toujours Courrier d'Incaire ah, et donc euh, le bateau a gagné en 2009. Voilà avec euh, avec Daniel, je faisais aussi partie de de l'équipe à ce moment-là. Mais là, on va un peu vite parce qu'en parallèle de ça, euh, moi, il y a la mini Transat là. Qui voilà, c'est ça. Euh, on va, on va bien, je, à je voulais savoir si vous, vous aviez eu des résultats ensemble avec Jerry. C'était ma question. Ouais, on on a on ça. a fait des, des, des Speed West France, euh, des, des podiums. Je crois, j'ai plus de, le souvenir du résultat, mais euh, sur le Tour de France, euh, je crois qu'on a, on a dû faire troisième, quatrième, je crois, à l'époque où Jerry était à la tête, à la tête du bateau, était skipper.
0: Et euh, donc, il y a la mini-transat qui est une petite graine qui est
1: déjà plantée. Déjà, quand je faisais du classe 8, je commençais à en parler à l'équipage. Ah, vous avez vu, la mini-transat, ça a l'air vraiment canon. Et donc, euh, moi, c'est vraiment un truc que je voulais faire. Euh, et euh, en sortant de mes études STAPS, euh, avant de me lancer dans une vie... Euh, on va dire active normale. J'avais envie de, <rire> de prof de sport, quoi. Et voilà, j'avais envie de, de lancer ce défi-là et de, et de participer à la, à la mini transat. Donc je commence à en parler un peu autour de moi. Je commence à en parler à mes parents. Donc j'ai fait asseoir ma maman devant l'ordi. Je fais regarde ce que je veux faire. Donc euh, <rire> elle est devenue toute blanche. Euh, et donc là, on
0: a une, une petite pensée pour la madame Rian qui depuis s'est fait coller euh, euh, X euh, Route du Rhum, euh, X euh, Vendée Globe. <rire>
1: Et donc, euh, je commence à, à, voilà, à me renseigner les bons bateaux. Il y a des bateaux de série, il y a des prototypes. Et en fait, à peu près à, au même moment, euh, il y a un incarquois qui, faisait, euh, qui venait d'acheter le bateau de John Jonathan McKee à l'époque. C'était un, euh, un plan Roger, le 247. 247. Et donc, ce bateau-là était dans le port de Vincennes. Donc, euh, direct, quand il a acheté ce bateau.
0: Jonathan McKee, on explique juste, hein, c'est un américain qui, ouais. été,
1: qui est très très fort, qui a fait la coupe, etc., qui a été au
0: jeu en Fortinian avec son frère, je crois. Je... C'est ça. Et, si et qui a failli gagner
1: merde. la Mini Transat qui en 2005. Qui gagner même la Mini Transat euh, quasiment. Ouais, et qui dématte à quelques encablures de l'arrivée. Et qui dématte. c'est sur la même édition, c'est euh, donc Sam Manuar, pareil, qui dématte à peu près au même endroit, et c'est euh, Armel Tripon qui gagne. Voilà. C'est voilà. ça. Et donc, euh... Et donc, il y a ce, ce, ce bateau, donc un bateau très performant à l'époque, qui est... Euh, Je crois qu'il une quille qui, 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 qui avance ouais, d'avant ouais, en arrière, c'est ça C'est un prototype, tout carbone, en omex, avec une quille euh, qui pendulaire, avec euh, le mât carbone euh, qui venait juste d'être autorisé par la jauge à cette époque-là. Et euh, une quille qui avance et qui recule, Ouais. Donc ça, c'était vraiment le le, le le premier bateau comme ça et là, au départ c'est un bateau qui avait été euh, euh, construit alors je sais pas si c'est lui qui l'a construit mais en tout cas euh, dessiné et le premier propriétaire de ce bateau là c'était Brian Thompson. Brian Thompson alors je sais pas comment il faisait parce que euh, moi déjà avec mes 1m70 euh, j'étais j'étais euh, euh, avec cette qui qui avant c'est qui recule qui prenait toute la place à l'intérieur c'était l'enfer alors lui qui fait un mètre quatre il doit bien faire un bon mètre quatre-vingt-dix je pense je sais pas comment il est dans ce bateau Donc, Brian Thompson hein, c'est un très grand anglais justement qui est assez connu parce qu'il a fait euh, il a fait des jules
0: verne avec des équipages français il a fait un de Globe hein, je, je, si je me trompe pas euh, il est euh, sur Bahreïn je crois je sais plus. Je... Ouais. Bon, je, 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 je il je, je a, je a bien roué ça. Voilà. Mais, mais surtout mais... c'est un anglais qui a beaucoup dévié dans le dans le monde français de de la course large et notamment il avait fait la mini pour le coup l'année où moi je l'ai faite en 2001. Et on avait calculé qu'il était euh, sur Cheyenne à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens de ce grand catamaran qui
1: faisait le Jules Verne. Oui, Et on avait,
0: il avait battu le record de l'Atlantique en très très peu de jours. On avait calculé qu'il aurait pu, à euh, l'escale aux canaries aller faire le record de l'Atlantique, traverser l'Atlantique, et revenir à l'escale. Et il aurait eu le temps d ensuite de reprendre la mini-trosate. C'était ouais.
1: euh, ouais, un autre monde. Voilà. Et donc, ce bateau-là arrive dans le port. Alors avant ça, moi, 2005-2006, je fais euh, du Tour de France à la voile avec Géry. Euh, avec euh, en parallèle de ça, euh, j'ai plus, je les vois les voiliers, où il y a, je me souviens encore, hein, et je pense que je les ai d'ailleurs, je les ai toujours, ces, maglas mags-là, où j'ai les, les, les Thomas Bernard Stam, euh, à l'époque, qui sont sur la, qui sont sur la mini-transat. Donc moi, je suis, voilà, je, je lis ces récits-là, et c'est ça qui me donne envie finalement de, de, voilà, qui me donne cette envie d'aller sur cette, sur cette course un peu, un peu folle, quoi. Et donc, il y a ce 247 qui arrive à Dunkerque, donc moi, une ni deux, je vais voir le bateau, euh, je euh, voilà, je me renseigne un peu, qui est le propriétaire euh, C'était Philippe, à l'époque je me souviens plus de son nom de famille. Mais Et donc, euh, le bateau reste là, mais je ne le vois pas trop naviguer ce bateau. Et donc, je me pose un peu des questions, je contacte le, le, le propriétaire, euh, Philippe, et... Euh, je lui propose de parce que le, le bateau était pas en très bon état et euh, ça naviguait pas. Donc un bateau qui navigue pas dans un port, ben ça se dégrade vite, et je lui dis bah écoute, moi si tu veux euh, j'essaye de retaper un peu ton bateau, je le remets en état, puis en échange euh, bah je fais quelques courses sur le, le circuit mini. En fait, ça part, ça, ça part de là. Euh, donc, on se tape dans la main avec ce Philippe. Et en parallèle de ça, je trouve un job euh, chez Bleu Marine, donc qui est le U-ship de Dunkerque, qui est aussi un concessionnaire, un concessionnaire Jano. Et donc, euh, en même temps que je prépare ce bateau, je tape aussi dans la main du, du concessionnaire Michel Dupré, qui est propriétaire de, de, de voilà de ces U-ship et, et distributeur Jano pour utiliser euh, tout l'outillage et le chantier euh, avec lequel il prépare ses bateaux pour retaper euh, le 247 et donc euh, je retape ce, ce 247 en parallèle de ça je fais plein de convoyages euh, pour livrer des au aux, aux Pays-Bas, au Danemark euh, en Angleterre et donc en fait je me fais la main finalement en Manche euh, sur euh, voilà des bateaux de série euh, que je livre à des propriétaires euh, euh, donc des fois je récupère le, les bateaux parce que des fois il y a il y a des reprises oui, gens, donc, euh, ouais. en fait je fais les allers-retours en, en bateau en parallèle de ça, euh, j'arrive à prendre quelques billets euh, par les propriétaires euh, <rire> des bateaux qui achètent, euh, voilà, du jano chez, chez Michel Dupré. Et donc euh, j'avance comme ça. En parallèle, je retape euh, ce 247 sans rien finalement connaître, mais avec quand même les conseils des, 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 des préparateurs, et des gens des qui mmh. travaillaient, euh, qui travaillaient pour, euh, pour ce, ouais, ce concessionnaire jano quoi. Et donc euh, du coup je fais de la technique, je navigue et je me forme un peu comme ça, mais tout seul dans mon coin euh, à, à Dunkerque. J'ai un petit, des petits coups de main de Joe Seitaine qui vient peindre la carène. J'ai à l'époque euh, Arnaud Vasseur, euh, qui est aussi à Dunkerque pour préparer le bateau de Joe Estéten, à qui je sympathise. Qui me file un coup de main aussi pour voilà pour pour préparer le 247. J'ai quelques potes qui me filent un coup de main. Tout le bateau, je le remets à poil complet. C'est-à-dire que sans rien y connaître, je désacastille tout, je ponce tout et donc je reviens avec une coque brute carbone. Voilà qu'on que je réapprête, qu'on peint, qu'on. c'est
0: pas c'est pas un chantier. Non, non, non. Enfin,
1: il y avait vraiment. Moi, je me souviens la première fois où je navigue sur ce bateau 247 avant de le rénover. Je plonge dans le port pour gratter les moules qui étaient autour ah ouais. euh, du bulbe. Et donc, euh, tu vois, ça en était là, en fait, le bateau. Il avait vraiment pris un petit coup de, un petit coup de vieux à ne pas naviguer, quoi, tout simplement.
0: Alors, juste pour l'anecdote, hein, Arnaud Vasseur, surnommé Chouchou. Voilà, c'est euh, ça. Euh, c'est célèbre dans le milieu. Ouais. <rire> euh, Arnaud, lui, plus tard, il fera la mini-transat.
1: Il fera euh, la mini-transat sur ce même bateau ce de même bateau. 147, voilà, qu'il rachètera après ouais, euh, ouais. Voilà, la mini-transat. Du coup, il est sur la mini-transat 2009. celui tout quoi. Et donc je je mets à l'eau ce bateau en ayant des dettes dans tous les chips de la région, <rire> pas que là où je bossais. Et euh, le jour de cette non non j'ai pas j'ai pas de sponsor. Hein. Non, non, pas, pas de sponsor. Euh, je retape ce bateau complètement avec l'aide de, de Michel Dupré. Et donc le jour de la mise à l'eau, j'essaye d'appeler euh, euh, voilà quelques personnes que je connais qui potentiellement pourraient me filer un coup de main et euh, la fin de cette mise à l'eau se se passe, euh, on boit un, on boit un coup et euh, en fait les bonnes personnes que j'attendais viennent pas et donc là je suis, un, je suis je me retrouve avec ce bateau euh, voilà pour essayer d'aller faire les, les courses de la saison mais sans sans un sou quoi sans un sou. et là euh, je je referme les, les les paquets de biscuits apéro et tout ça que j'avais préparé et puis euh, et puis là euh, Patrice Verlet, le patron de Faber France à l'époque arrive donc il n'y avait plus personne, il n'y avait plus que moi, le bateau au ponton, moi en train de plier un peu le, le petit cocktail que j'avais organi organisé, et donc euh, je lui fais visiter le bateau. Alors on explique
0: peut-être ce que c'est avec Faber-France, parce
1: que tout, tout le monde n'est pas au courant de... Non, non, alors Faber-France c'est euh, les... alors aujourd'hui je ne sais plus, mais en tout cas à l'époque c'était les leaders français euh, du drapeau, donc qui fabriquaient des drapeaux, c'était une boîte de Lille, Wavrin euh, même, plus précisément. Et en fait, c'était un client de, de Michel Dupré chez, chez, voilà, chez, chez Jeannot. C'est euh, par cet intermédiaire là il m'a dit, bon, écoute, appelle-le, c'est un mec sympa, il navigue, et il, a une, il a une belle boîte, peut-être qu'il peut te filer un coup de main. Quoi. Il a déjà aidé un bateau sur la course de l'EDEC, donc pourquoi pas. Et donc, euh, je l'ai appelé plusieurs fois, j'ai envoyé des mails et sans, sans jamais avoir de réponse. Et puis en fait, là, il se pointe à cette mise à l'eau euh, auquel je l'avais convié. Et donc on discute, euh, je lui fais visiter le bateau, il arrive même pas à rentrer dedans parce que euh, <rire> voilà, et euh, il trouve ça dingue. Euh, on va manger un steak frites, et puis là il me dit ok banco, euh, on suit <rire> Et donc euh, à l'époque, euh, je sais plus quel était le montant, mais c'était c'était pas grand chose, et, et il me dit bon bah voilà, on, on finance déjà ces euh, premières courses de la saison, et puis on va essayer d'aller jusqu'à jusqu'à pourquoi pas la mini transat. Donc euh, moi j'ai essayé. Enfin, j'ai <rire> un souvenir très fort de ça parce que euh, bah, c'est mon premier sponsor, euh, c'est euh, première boîte qui voilà qui croit euh, euh, au projet qu que suis en train de monter. Pas
0: directement des marchés quoi. Enfin tu l'avais lui, lui juste dit de. Non, j'avais
1: déjà eu au téléphone ouais. une fois. On avait déjà fait la plaquette. Tu as fait une
0: plaquette ou ça mais déjà ouais, ouais. j'avais déjà
1: fait des petites plaquettes. Euh, voilà, quoi. enfin ça ressemblait pas à grand chose, mais il euh, y avait quand même un truc avec un budget, un, peu, un petit programme et puis euh, une présentation du bateau. Et donc euh, voilà, cette rencontre est importante pour la suite quand même parce que c'est euh, un 2000... partenariat qui dure ah. avec avec Faber France. Et là, on est en 2006. 2006. Et donc là, je règle mes dettes <rire> déjà, je paye mes pots d'anti-fouling et, et et la castillage que j'avais que j'avais mis sur ce sur ce bateau. Et euh, je fais mes premiers mes premières courses euh, en Méditerranée. Alors pourquoi en Méditerranée Parce que bah, ce partenaire arrive tardivement. Et euh, bah les courses atlantiques faisaient le plein à l'époque. Il y avait des listes d'attente. Et donc je dis mais là j'ai un partenaire, euh, je peux pas faire les courses atlantiques parce que je suis sur liste, je suis loin dans la liste d'attente. Et si je veux me qualifier pour la minuit, il faut que je valide mes mille euh, rapidement. Quoi. Il y avait vraiment une course aux mille euh, ces années-là. À tel point en fait, hein, bon pour ceux qui
0: ne connaissent pas l'histoire, qu'il fallait en début de saison. Alors moi je fais du mini dans ces années-là. On va se croiser sur le circuit cette même année-là il faut euh, en début d'année il faut dire les courses que tu as envie de faire en janvier il faut il faut dire ton ordre de préférence de course et en fonction de ça ils vont-ils euh, ils ventilent les places sur toute la saison, et ensuite, il y a un tirage au sort, et ensuite, il y a une, une liste d'attente. C'était vraiment une époque où il y avait... Euh, je crois que c'est l'année où il y a 100, plus de 100 bateaux sur la ligne de départ. Et moi, je donc, mets à l'eau
1: mars-avril, quoi. Ouais, donc, donc là, euh, c'est mort. T'as
0: même mort. pas par, participer au tirage au sort, est, non, euh, tout, est, tout est sold out, quoi. Ouais.
1: Et donc, ben, solution, euh, partir en Méditerranée pour faire les courses en Méditerranée. Donc, euh, euh, là, je demande un coup de main <coughs> à mon papa qui tenait une concession dans le Nord pour me prêter, euh, pour me prêter un, ca un camion, donc... Euh, Deuxième petit partenaire technique, on va dire, en plus de Bleu Marine qui m'a aidé à taper le bateau et puis Faber France qui finance. Et donc me euh, voilà parti avec euh, mon petit camion et le mini, euh, le mini derrière. Et alors je sais même plus. Euh, je crois que j'ai dû faire quelques kilomètres sans permis pour tracter le bateau. Dans le <rire> <sud>. <rire> Et donc, euh, je crois que ma première course c'est le c'est le, le triangle du soleil ou un truc comme ça. Euh, j'ai plus le c'était il y a plus de dix ans maintenant donc j'ai j'ai plus le ou la mini max. Enfin, euh, je fais deux du coup deux trois courses dans la saison. Première course en double avec Chouchou Arnaud Vasseur et on prend une branlée monumentale dans le golfe du Lyon où on, au lieu d'aller à la côte quand ça souffle comme ça on, on part en plein milieu de, de la Med et on se fait je me souviens on a fini en TPS euh, euh, avec le bateau plein d'eau enfin, c'était euh, un truc terrible première course mais on finit et donc je valide je coche des milles et je finis ma première course en double sur ce, sur ce mini et puis j'enchaîne avec une course en solitaire une troisième course enfin je fais tout le circuit en fait en Méditerranée cette, cette année là et euh, ma calife. Et donc euh, là, je me je fais la, une calife qui, était, qui a pas été simple du tout. Euh, tu fais ta calife en Med Je fais ma calife en Méditerranée. Oh, bah, du coup, le bateau est là, euh, j'enchaîne les courses et donc bah, je continue euh, alors on précise de hein, les... me, me, me qualifier. Et une, une, une voilà, Pour la mini-transat, il faut voilà. euh, donc valider des mille en course et des 1000 mille, euh, mille mille hors course. Et voilà, donc, il okay. y a un circuit en Atlantique, un circuit en Méditerranée. Moi, je fais les circuits euh, du coup méditerranéens.
0: Voilà, et la calife, pour la plupart des ministres euh, c'est le début de l'histoire. C'est la première fois qu'on part entre une semaine et dix jours en solitaire, en autonomie totale, où il faut apprendre à bouffer, à dormir, à faire la nave enfin, c'est vraiment le, c'est le dépucelage au large. Enfin, tous ceux qui l'ont fait, et, euh, on en garde un souvenir euh, assez ému. On devient, on devient un marin euh, en, en faisant cette là Aujourd'hui, on vous entend parler de vos califs pour le des globes et tout. Euh, euh, proportionnellement, elles sont, elles sont moins importantes. Et surtout, elles arrivent à des stades de carrière où vous êtes déjà un peu plus aguerris Mais pour les ministres, c'est souvent le début. C'est vraiment
1: un truc. C'est une découverte. Et alors, je sais même pas si c'est encore le cas, mais j'espère. Euh à l'époque on devait utiliser le sextant ouais. et donc euh, j'ai des souvenirs euh, d'ailleurs avec le, le fils de Kito qui nous apprenait à utiliser le sextant à moi et Arnaud Vasseur euh, sur la page de la plage de l'Espiguette. Euh, à l'époque l'Espiguette. Les don, don, dont Kito donc, nous
0: a beaucoup parlé dans ce podcast il y a quelques, euh, quelques là, semaines
1: exactement et donc euh, c'est là moi que j'ai appris à faire du sextant avec son fiston euh, Hugo d'accord voilà et donc euh, c'était un sextant en plastique donc ça marchait euh, qu'à moitié le mais bon, bon euh, voilà, voilà. c'est le, le, le sextant qui m'a servi pour ma qualif et donc euh, j'ai mis 10 jours pour faire la qualif en Méditerranée ce qui est plutôt long quand même et
0: alors on explique aussi hein, aujourd'hui quand vous faites une qualif par exemple pour le Vendée Globe en fait euh, tu prends ton fichier Adrena avec tes points tu balances ça direction de course il ouvre sur son écran et dit ok à la mini il faut rendre son livre de bord prendre en photo les balises Exactement, mettre sa droite de ouais, hauteur ouais. tout ça il y, y, a, y a un peu de boulot hein, c'est y vraiment y l'examen il y a,
1: y, a y a un peu de boulot et donc euh, bah voilà la, la, voilà la carte papier le GPS le sextant le petit appareil photo pour prendre les balises effectivement et puis euh, voilà c'est mes Première, première grosse navigation euh, au large. Et alors tu vas, tu vas euh, monter en Atlantique Et donc, euh, bah tout ça en poche, je remonte avec le bateau. Et alors là, il bon, faut que je fasse un peu appel à ma mémoire, mais euh, pas, ra ra rapidement, les non rap rapidement euh, en 2007, euh, je décide de venir. Tu as en
0: 2006.
1: Euh, alors il me semble euh, c'est je suis pas sûr si c'est ça, ouais. si. <rire> euh, oui, ça oui c'est je, ça je remonte pour participer au Sable des Assorts. exact voilà exact heureusement <rire> que je suis là bah, tu, vas, tu vas la refaire en 2008 mais en 2008 tu vas, tu vas abandonner donc euh, il se trouve que je connais et, euh, je et donc connais suite, cette, suite cette de la saison d'homicide du coup qui est très longue je participe au au, au Sable des Açores et donc là, euh, pour le coup... Euh, là
0: c'est une c'est 2500 000 en solo aller voilà, l'air
1: Exactement, donc là c'est encore un cran au-dessus, j'ai une première étape euh, où je casse euh, mon bout dehors enfin voilà, mes, mes premières aventures et mes premières avaries en mer, mais je j'arrive aux Açores, euh, on fait des belles fêtes euh, euh, tout à euh,
0: fait, je confirme. Euh,
1: euh, Pierre était là pour confirmer et puis euh, je reviens de, de, des sables des Je crois que les trois derniers jours, j'ai plus du tout d'énergie et euh, j'arrive, euh, je m'écroule, je m'écroule sur le ponton de fatigue à l'arrivée de cette euh, de ces sables les assorts mais ça me valide les mille qu'il faut et donc en fin de saison à la fin de cette saison 2006 je suis qualifié pour ma première mini transat.
0: Voilà, alors là en fait ce qu'il faut aussi expliquer c'est que ce que tu viens de raconter ça, ça dure 3 mois, 4 mois. Hein. Ouais, c'est ça. Tu pars de Dunkerque mmh. avec ton bateau et ta remorque, on est on doit être en mars ou en avril après ouais. et les sables d'assort ça ça se termine en août quoi, c'est Ouais
1: euh... ouais, tout s'enchaîne euh, très fait très, très vite. 10
0: 10000 ou enfin entre 5 et 10000, 000, je sais pas que, quelles étaient les longueurs en en Méditerranée mais euh, c'est le monde de la classe mini, c'est-à-dire que l'apprentissage peut se faire très Très, très c'est à dire qu'en début de l'année as, as passé demi en mer en solitaire et à l'arrivée tu fais une demi-transat une demi et, et
1: je me souviens d'un appel où j'ai ma mère au téléphone, je suis donc aux Açores j'ai pas vu mes parents depuis 3-4 mois j'ai fait du large <rire> et euh, ouais, j'ai un coup de fil avec, avec, avec ma maman où elle me dit mais euh, on est hyper fiers de toi quoi <rire> <rire> Mais c'est vrai que c'est un souvenir vachement fort parce que euh, moi je les ai pas vus depuis longtemps. Et puis euh, voilà, j'ai ce. Moi c'est mes premiers, mes premiers fans finalement. Ouais, <rire> toujours. Et ouais, ouais, mes premiers supporters. Et du coup, euh, voilà, c'est euh, grosse gros saison euh, importante pour la suite, quoi. Voilà, quand même. Ça c'est les années paires en, en fait,
0: dans, dans, le monde, dans le monde de la Mini. Et après il y a les années impaires qui sont les, les années transat. Donc il y a un petit hiver tranquille où on bricole un peu, tu ramènes Alors, le bateau, euh, Ouais,
1: petit hiver tranquille déjà. Euh, donc route, je, je ressors de, de, des sables et des euh, j'ai Faber France qui, qui continue qui a vachement aimé les salariés sont au taquet et euh, ont suivi toutes les courses même s'il n'y a pas eu de résultats mais en tout cas je leur fais, je leur fais le récit de tout ce qui m'arrive et donc ça prend vachement et donc ils continuent sur l'année de la mini transat ils rallongent un petit peu pour que je puisse préparer le bateau et donc là j'ai un peu de sous enfin euh, un peu de sous euh, j'ai juste quoi euh, donc j'achète un nouveau mât, <rire> je change mon goût dehors et je fais mon chantier chez euh, Elie Canivenc qui est maintenant le le Directeur responsable technique de, de Sodebo, de Sodebo euh, où euh, avec Arnaud Vasseur, toujours mon, mon, mon compagnon euh, de bateau à l'époque, euh, on optimise complètement le 247, on change les safrans on, on, on fait un bout dehors, un nouveau bout dehors avec Ellie, et puis euh, je change le mât, un match que j'ai fait chez Eol Composite. Voilà, et donc en fait, moi, tous les sous que de Farber France, ils passent dans le bateau pour essayer de l'optimiser. Et puis, euh, je me mets en colloque à Lorient, euh, l'année de, voilà, de la mini-transat, fin, fin 2006, du coup...
0: Alors, Alors, est on, que, on me
1: parle de, on me parle de Tanguy Le glactin de, de la base des sous-marins à Lorient. Et, euh, bah, je me dis, bon, bah, voilà, c'est là qu'il faut que j'aille. C'est pas à Dunkerque où je vais être tout seul. Il euh, y a, il y a toute une, toute une communauté de ministres. Et puis, euh, bah, je fais la connaissance de, voilà, de toute cette, toute cette famille de, de mini-transateux euh, en 2006. Et donc, euh, Il voilà, y a une bonne, voilà, il y a une bonne, c'est le début de l'Orient, en fait. En ouais, hein, fait, 2006,
0: ouais. euh, il y a encore euh, les grilles de la base des sous-marins viennent juste de tomber. Il y a peut-être encore le gars avec son chien.
1: Oui, oui, je me, me souviens ça. Qui, euh, qui... Les, moi, les premières fois où j'arrive à l'Orient, à la base des sous-marins, il y a encore un militaire à l'entrée euh, où oh, C'est un vigile, mais il n'y a plus
0: de militaire. C'est un vigile avec son chien, en tout cas. On ouais, peut pas... après, voilà. après 22
1: et heures, on ne peut plus rentrer. Et donc, il euh, nous lève la barrière pour pouvoir rentrer et accéder au ponton.
0: Bah, c'est pas du tout comme c'est aujourd'hui, quoi. Et Tanguy est un, est un jeune coach qui a créé un son entraînement et euh, ça fait juste un an un an un an ou deux qu'il oeuvre. C'est ça. Et c'est vraiment le tout départ beaucoup De gens dans la fameuse colloque dont tu parles, qui a été assez célèbre à Lorient, il euh, y, y a beaucoup de gens qui euh, aujourd'hui sont, euh, je sais pas, comme.
1: Euh, ah bah dans Ronandé, cette côte, il y avait Ronandé, il y avait alors, Bertrand Castelnerat. Qui, qui, alors il y a eu du monde, hein, je vais pas. Euh, Ronandé qui aujourd'hui
0: est le directeur technique d'Actual
1: Laurent Bourgues, qui est basé par cette colloque, qui est le directeur technique de l'Orient. Euh, Bertrand Castellnera qui dirige CIR aujourd'hui, il euh, y a qui dans cette colloque encore euh, François Salabert, euh, Peter Lorenzen.
0: fait, ouais, aussi, qui, hein. a, qui,
1: a, qui a gagné la mini mmh. en CIR. En, en fait,
0: c'est le, le début de, vraiment de l'enracinement mmh. de, de coureurs qui viennent à Lorient et qui vont grandir à Lorient et qui aujourd'hui donnent un petit peu une partie du paysage. Euh, c'est ça, de, et donc 10 dans 10 cette colloque
1: il y avait une vraie émulation euh, voilà. En il n'y a que trois hangars, enfin,
0: hangars, il y a le restaurant à la base et puis c'est tout, il y a encore rien de construit c'est vraiment le tout début tout et, et je,
1: je rencontre Tanguy Le Glatin que je vais voir euh, euh, à Lorient et je dis bah voilà euh, J'aimerais venir m'entraîner ici. Qu'est-ce que tu proposes Et voilà. Donc très vite, Tanguillo Latin sort, sort un programme de navigation assez dense et, et euh, je m'installe en coloc. J'amène mon bateau dans le port de Lorient et puis c'est parti pour une année d'entraînement avant cette mini transat 2007. Voilà. Et donc euh, <rire> je m'entraîne beaucoup et je, donc finalement je fais que ça. Euh, C'était pas trop ça prévu. Pas de vrai travail. <rire> au départ, j'ai pas de vrai travail, de travail. Mais mère est fière, à, fait, à, ta mère est fière, mais elle est inquiète. À, à, à l'époque, je crois que je, suis, je, je touche encore un peu d'acédic euh, de mon, mon voilà. euh, de boulot chez chez Bleu Marine à Dunkerque et donc j'arrive à avancer, euh, avancer comme ça et à préparer mon bateau. Et donc euh, me voilà au départ de la Mini Transat 2007 à La Rochelle direction Bahia au Brésil. Et, euh, et voilà alors grosse candidate. année hein,
0: les années mini les années, ces années-là il y a euh, Isabelle Josque il y, euh, y a quelques quelques noms assez célèbres qui participent et le niveau le niveau a toujours été assez élevé mais c'était en particulier en proto notamment vous étiez euh,
1: il ouais, y, euh, y, le, y avait Yves Leblévesque euh, qui y y y gagne lui, qui cette année-là il y a, y a Isa Josque euh, euh, y a y a il y, y a David, David Sino, il y a David Sino qui est le team manager euh, d'Initiative Bretagne euh, Bretagne Tapin Lapin <rire> il y a euh, voilà il y a Laurent euh, Laurent Gagues, euh, François Salabert qui est en colloque avec nous et voilà donc une grosse euh, une, une grosse édition quoi
0: quel, quel souvenir tu gardes de cette de cette première édition donc c'est le Brésil hein Ouais, le
1: bah, moi c'est ma première euh, ma première transat en solo, euh, avant ça, cette année-là, je participe à la Trans Gascogne, euh, une Trans Gascogne qui est un gros, gros souvenir de mer, parce que... Quoi, je euh, crois qu il y a 8 électorages qu'il ouais, ouais, Il y a, 8 il, y a euh, il y a plusieurs bateaux qui se mettent sur le toit. Euh, il y a Francisco
0: Lobato qui Francisco, chavire, le bateau qui, qui monte qui sur sa de son pogo euh, pour le redresser.
1: Ouais, ouais, il y a Francisco Lobato qui chavire, qui vide son bateau et qui arrive à le ramener. Euh, et moi j'arrive euh... c'est l'année où il y a la fameuse photo de Benoît Sino que si vous faites du bateau
0: que vous avez fait des, vrai, ouais. des stages de sécu ou vous, vous, si vous avez fait des briefings sécu avant un certain nombre de courses en mini en classe 40 ou en Figaro vous avez un garçon qui est sur son bateau qui, a été, qui, qui est entre deux eaux et qui a étalé euh, son spi jaune fluo et son tourmentin pour être repéré par l'hélico et c'est dans les bonnes pratiques ouais. du cross et, des, et de, la, de la 24F qui montre toujours cette photo et cette photo elle date de la Transgascogne 2007 qui a fait beaucoup de dégâts
1: et donc, moi, dans cette grande de Gascogne, on, je, je, remplis mon bas, mon bateau d'eau. Je me souviens de, j'ai des souvenirs là de, de, de déferlante où j'arrive au reaching à 8 nœuds, donc ce qui est assez rapide. Je pousse là barre en grand pour, pour prendre la mousse de face et mon bateau recule dans la vague, le bateau se remplit d'eau, enfin, des, des moments très, enfin, assez terribles, quoi, finalement, pour des premières, des, des premières expériences de mer. Et donc, euh, voilà, il y a quand même quelques, quelques courses comme ça. Et cette trans-Gascogne, elle est pas anodine puisque mon bateau se remplit d'eau et euh, je le paye finalement sur ma première étape de cette mini-transat où j'ai euh, blackout complet d'électronique à mi-chemin entre, euh, entre La Rochelle et Madère. D'accord. Et donc, euh, je termine à Madère avec un bateau il faut tout changer. Et donc là, Lucas Montagne <rire> intervient pour la première fois. Donc, j'ai fait connaissance avec Lucas Montagne à l'escale à Madère. Euh, où il me change. Euh, alors je sais plus s'il si est à l'escale. je crois que je l'ai au téléphone. Et en fait, il, voilà, il, il s'occupe de l'approvisionnement de tout le matos électronique dont j'ai besoin pour pour voilà réparer. Alors
0: on va expliquer ce y avait, un ce petit cas, peu ce ce tout, ce monde, ce tout qui monde pris pas le monde ne
1: pas. Et le, Lucas Montagne, ben c'est un c'est un ministre d'abord. Un ministre, un spécialiste de tout ce qui est électronique. Un de marine, et, voilà, voilà. Un électronicien de marine qui d'ailleurs qui fait partie de mon équipe aujourd'hui. Euh, qui a été président de la classe mini qui a été président de la classe mini qui, qui fait, anime euh, les formations
0: euh, gestion de projet mini euh, sur
1: toi. de type de et euh, qui a aussi fait une mini transat en 2009 ou 2011 hein, avec euh, 2011. un plan, plan finot euh, ouais, voilà, qui était le même bateau que moi en, en, en 2009, 2009. Voilà. C'est un peu je... un spécial
0: ministre. Hein. Les ouais. autres vous pouvez, vous pouvez rester, mais c'est un peu nos souvenirs de ministre
1: Et donc je finis ma mini Transat 2007 avec un avec euh, Abaya. Euh, donc euh, gros souvenir avec euh, la, la, ma famille qui m'attend à l'arrivée. Je sais plus en quelle position je termine. Je crois 22, 22 ou 23e en, en proto euh, avec euh, un système de bar. Un, qui ne ressemble plus à rien, euh, un bateau pas en très bon état, et voilà, donc je, je boucle quand même ma première, ma première transat en solitaire.
0: Dans le port de en Bahia, 2007. toi tu fais partie de la catégorie qui dit « j'y retourne tout de suite
1: ». Ouais, tout de suite. Il y a trois je... catégories, hein.
0: il y a ceux qui disent « plus jamais », il y a ceux qui disent « oui tout de suite », il y a ceux qui disent « on va voir ».
1: <rire> non non très vite j'ai envie de retourner deux jours après je crois l'arrivée j'ai le, le patron de Faber-France au téléphone qui est complètement emballé par ce qui vient de se passer toute sa boîte a suivi et du coup euh, bah, il me dit euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant <rire> et donc je lui dis bah on y retourne et donc euh, suite à ça euh, tout de suite je vais voir Isa Jusque. Jusque. voilà qui elle vient de faire la mini transat qui vient de faire la mini-transat, qui a eu des pépins pareil, de, de bout dehors sur la sur la seconde étape, qui gagne, euh, il me semble, la première. Qui ouais. est l'une
0: des grandes favorites, hein, qui gagne la première étape qui euh, la
1: première. Et, en patronne. Et, et, et moi, je, je, je l'orne sur ce, sur ce plan finaux que je trouve magnifique.
0: Donc elle a fait construire un plan finaux. Euh, hein. ouais, elle
1: vrai. avait fait construire un plan fini pour cette mini-transat-là. Et donc, je vais la voir. Je lui dis, écoute, euh, j'ai un partenaire qui a envie d'y retourner. Euh, ton bateau m'intéresse.
0: Alors, on est encore à Bahia. Tu et négocies là, le bateau à
1: Oui, ouais, je négocie le, baie, le bateau à Bayard avec Isa. Euh, et je crois même que ça se fait euh, on est, euh, on part tous euh, à, sur l'île d'en face là, Ita, à Itaparica je mm -hmm. crois avec David, Ronan, Isa donc on est tous dans la piscine et je négocie euh, le bateau <rire> avec Isa euh, je crois au bord de la piscine <rire> Voilà donc avec l'aval bien sûr de, de, de Patrice Verlet qui me dit on y retourne juste hein, je, ouais, je sais pas, pas les montant, le euh, voilà mais il me dit bon il faut qu'on achète un meilleur bateau et puis on y va pour les dissensions ouais.
0: donc là on parle donc, moi je vais donner des chiffres hein, t'es pas obligé de, mais on, on parle de, de proto qui se négocie un peu plus de 100 000 euros
1: euh, ouais, euh, d'occasion c'est hein. ouais, ouais. voilà, pas, pas une petite, une petite somme hein. ouais, non mais déjà là je, finalement je négocie un truc je suis absolument pas capable de. <rire> je, je sais pas si je vais pouvoir l'assumer mais en tout cas euh, bon, on se tape dans la main pour le principe on est, on est content de faire affaire <rire> ensemble on est au soleil tu sais pas si as l'argent mais en tout cas t'as topé j'ai quand l'aval d'un partenaire qui me dit qu'il va retourner avec un, avec un meilleur bateau donc on y veut comme ça donc je rentre en France et puis tout de suite je vais voir mon partenaire et puis bah là bah comment on fait <rire> et donc euh, j'appelle quelques banques et je vois comment donc je crée une société du coup suite à ça euh, j'appelle quelques banques et puis avec avec mon partenaire en caution on achète euh, on achète le plan finaux euh, DISA d'accord voilà et donc euh, là, tu changes des, tu changes de catégorie quand même on change de catégorie parce que c'est un des meilleurs bateaux de la, de la flotte euh, ah ouais, en en euh, là, on on d'organisation là jusque là tu, et en je 10, mais tu, tu bricolais voilà. tu
0: as une petite assoce et là maintenant et donc en fait c'est es,
1: vraiment sous l'impulsion de ce partenaire finalement si je continue euh, moi j'ai aussi envie d'y retourner et voilà c'est c'est finalement l'association de tout ça ouais. qui fait que bah on y va quoi, on continue et puis, donc, pendant l'hiver, je fais quelques quelques interventions chez mon partenaire. On monte ce projet d'achat de bateau. Euh, on définit un, un budget. Et puis, euh, je me lance sur les saisons, donc 2008-2009. T'as quoi euh, comme budget pour ces, euh, ces euh, saisons-là petit, peu de, petit peu je crois, Ouais, je crois qu'à l'époque, les, pour les deux années 2008 et 2009, je dois avoir 70 000 euros de, de budget de fonctionnement. Et
0: voilà, et euh, en, 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 Il y a en plus le remboursement du bateau qui est à côté, voilà.
1: Plus le bateau, plus le bateau à côté et donc euh, je crois qu'en 2000 euh, en 2008 euh, je sais plus quelle est la première course de la saison euh, je crois que c'est le mini fastnet ou le trophée Marianne Espéron euh, voilà où je finis euh, deuxième ou troisième le mini fastnet le mini fastnet avec euh, Yann Rioux oui dont on, verra, dont, dont on aura... Ça sera l'occasion des premières images de Ryu. Ouais, exact. Ah. Et donc, on gagne, on gagne le mini Fastnet net avec... Euh, et puis, euh, en bateau de série, <rire> Je viens déjà de me tue, montrer tue, du doigt. Et Pieri gagne en bateau parce de série. Parce que nous sommes
0: sur le podium également.
1: Et donc tout le monde fait on...
0: mètre, moins d'un mètre... Enfin, tout le monde fait 1m70 maximum sur le podium. Je me souviens qu'on rigole ouais. bien de ça parce qu'on n'est pas très grand. Mais on est très très fier. Moi, je, en tout cas, je suis très très fier euh, à, à ce moment-là.
1: Et donc moi, c'est ma première euh, ma première victoire ouais. euh, en bateau, quoi. Ouais. Euh, c'est surtout l'issue d'une option net. assez radicale à l'Ouest. Et donc, donc on, on fait, fait une grosse seul. option avec Yann et on arrive avec. c'est euh... un
0: mini net où on va virer une bouée d'atterrissage sur la Garonne.
1: Ouais, c'est Ou ça. Ah, bon, bon, c'est voilà, c'est un mini face net. On n'est ouais. pas allé chercher le phare parce qu'il y avait cartouche et euh, on va chercher euh, le 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 phare de. C'est Bigs 1 euh... c'est une bouée, c'est BX1 quoi, c'est une bouée rouge et blanche ouais, c'est la bouée d'atterrissage sur la Gironde c'est ça, et donc euh, au lieu de partir vers l'Irlande on part dans le sud pour aller virer cette ah, bouée ouais. et retour, donc ça dure 3-4 jours et puis on arrive avec euh, 4 ou 5 heures d'avance euh, sous tourmentin parce que quand on rentre euh, quand on passe d'ailleurs euh, l'occidental de Saint, je me souviens de Yann qui était à la barre moi je suis dos à la route et je lui annonce les déferlantes euh, euh, voilà, pour qu'il pour qu place le bateau et qu'on ne se, qu se fasse pas retourner parce que c'était assez dantesque mmh. et donc on arrive, euh, j'ai encore des photos là de Yann et moi en train de lever les bras avec le tourmentin à l'avant encore gré à l'avant donc euh, voilà, grosse, euh, gros souvenir aussi avec, euh, avec Yann sur cette, euh, sur cette course et puis... Euh, parce qu'on
0: oublie ouais. un peu Yann Rio, c'est un médiaman célèbre, mmh. c'est surtout le seul triple vainqueur des mini fastnet
1: avec trois skipper différents et donc cette même année, euh, je reparticipe au Sable les Açores. Et, ah oui. et on a des souvenirs aussi ensemble, mmh. Pierre, parce que tu es sur la même course. Mmh et donc euh, j'abandonne à mi-chemin entre euh, entre les sables on et secouer. les assorts on, a, on, a ouais, on se fait bien on a secouer pareil je suis surtout tout, mon, tout mon teint, trois riz et en fait je casse ma, ma ferrure d'été et donc je suis à deux doigts de dématé J'abandonne en grand et là je suis euh, dépité et j'ai à ce moment là d'ailleurs Pierre-Yves en VHF <rire> <rire> euh, ah, parce que bien. je suis obligé de faire demi-tour et je suis en tête de la course à ce moment là et donc euh, voilà. Et Pierre-Yves est en tête en série d'ailleurs je pense exactement euh, et donc euh, voilà grosse déception gros, gros, grosse déception parce que euh, bah parce que j'abandonne la course quoi je peux je peux pas faire je peux pas faire grand-chose pour et, euh, enfin, et là je pars au, au portant et je, je m'arrête à la corogne je m'arrête à la corogne où Renandé qui est préparateur d'Isabelle Josque en Figaro euh, arrive avec le camion de préparateur d'Isa de pour m'accueillir à la corogne et voilà et m'aider à marrer le bateau quoi. Les réseaux ministres. Alors.
0: Et pour l'anecdote, en fait, c'est une, 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 une édition de, des salles des à assez terrible, parce qu'on va mettre 13 jours pour faire la première étape,
1: ouais.
0: et 6 jours pour faire le retour. Et à l'édition d'après, je m'en souviendrai toute ma vie, ils vont mettre 13 jours pour faire l'aller-retour. Ouais. Donc toi ouais, on avait on avait vraiment eu des conditions qui étaient qui étaient assez dantesques quoi.
1: Ouais, du prêt tout le long. Voilà. Et donc euh, voilà. Et puis l'année suit Alors cette même année, je crois qu'il y a aussi le mini pavois Alors je sais plus dans quel ordre, non, mais je... bon, il euh, y, y a tout un ensemble de courses entre 2008 et 2009. Et là, je, on, je gagne toutes les toutes les épreuves de la du circuit. Mini. Voilà. Là, t'es l'ultra favori pour au départ la Transat. Mm -hmm. T'as tout gagné avant. Ouais. Et tu quasiment bon. ça, pour, pour et résumer donc, ça, simplement <rire> c'est ça <rire> exactement et donc on on part euh, donc je pars sur la mini transat 2009 qui part toujours de la Rochelle qui arrive toujours à Baillat avec ce joli bateau que j'ai préparé avec l'aide de, de Thierry Fagnan euh, au chantier Amco euh, qui l'a construit. construit et donc euh, toujours avec ce même partenaire donc le bateau s'appelle Faber France il euh, y a la ville de Dunkerque qui qui soutient aussi qui me soutient aussi dans ce projet-là. Donc je commence à réunir quelques partenaires en plus. On voit bien le, le décalage qu'il y a entre les tes deux fois deux ans
0: en mini, hein, le, 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 ouais. le changement d'échelle à ouais. tout ouais, point on de on est... vue. On est, on est
1: plus Il y a, y, a, y a une, une vraie professionnalisation ouais, mais... qui se passe entre ma et première mini et la deuxième. Et c'est souvent
0: clairement. le cas, en fait, dans, dans, dans les trajectoires de ministres. C'est que ceux qui le font, il y en a quand même presque un tiers de la flotte qui l'a fait. En général,
1: quand on y retourne, on a envie de, voilà. Voilà, de, les... le niveau de jeu. Voilà. Et puis de, de, mais voilà, de les courbes de croissance du
0: niveau de jeu sont sont souvent très très élevés en fait dans ces années-là ouais. chez les chez les jeunes ministres qui te, qui qui ont,
1: en deux ans changent totalement de profil quoi c'est vrai que le, même l'état d'esprit au départ de 2007 et 2009 est pas du tout la même moi 2007 c'est ma première grande grande traversée je suis un, un bisu complet et par contre en 2009 j'arrive avec un avec un autre statut avec un, un autre bateau avec un peu de un peu d'argent un peu de budget même si c'est pas grand chose euh, voilà donc il y a, y a une, vraie, une vraie une vraie une vraie progression entre ces deux ces deux transats Comment se passe cette deuxième transat et ben, alors, Comme euh, dans les livres le, ben Non, pas complètement. Enfin, En tout cas, pas le départ. Je me souviens, le départ, il euh, y a un cafouillage sur les bouées de dégagement et euh, je suis en tête, euh, au et je prends la mauvaise bouée de dégagement. Et donc, j'emmène toute une partie de la flotte avec moi. <rire> Et donc on part au portant pleine balle. Alors en plus sur ce bateau-là, j'avais un basculant, un mail basculant un euh, en, en latéral euh, et en longi. Ouais, et en envie Donc un euh, truc assez compliqué. Donc tout mon bateau réglé. Et puis là, j'entends euh, euh, le directeur de course qui rappelle les bateaux à la VHF. Donc je comprends pas trop. Je, je me penche à l'intérieur, j'écoute, et là je comprends qu'en fait, euh, j'ai pas passé la bouée. Et donc là, je dois tout affaler, repartir euh, au près et aller chercher la bouée, euh, la vraie bouée de dégagement. Et donc là, à la vraie bouée de dégagement, j'ai euh, il y a un ferry avec tous les salariés de Faber-France qui attendaient que je passe la bouée et donc euh, qui se demandaient quoi parce que toute la flotte était passée puis moi je passe euh, peut-être euh, je sais pas demi-heure, trois quarts d'heure plus tard et donc à l'époque c'est Tanguy Blondel qui est speaker, qui est euh, l'attaché de presse aujourd'hui de, de mon projet et qui explique, euh, aux, qui essaye, qui tente d'expliquer au patron de Faber-France et aux salariés que bah, la mini transat ça va vraiment être très compliqué parce que là j'ai déjà, déjà une, heure, une heure de retard <rire> Et donc, euh, euh, j'envoie mon spi un peu énervé après cette boîte de dégagement. Et le lendemain matin, je suis deuxième, je crois. Donc, une grosse remontée toute la nuit. Je termine troisième de cette première étape, qui est gagnée euh, par Bertrand Delaine. euh Francisco Lobato qui fait deuxième au scratch quand même. Parce qu'on a pareil eu des conditions Français. très très vantées le long du Portugal. Euh, moi j'avais juste une crainte, c'est de casser mon bateau parce que je maîtrisais plus rien. Le truc s'envolait dans tous les sens, il y avait 30-35 nœuds. Francisco Lobato, avec son bateau de série, a traversé la flotte. Euh, voilà pleine balle et donc il finit deuxième au scratch moi je finis troisième en proto euh, pas loin derrière Francisco et, de... et pas loin derrière Henri Paul Shipman qui, euh, euh, qui, archi... voilà, qui est architecte chez... au cabinet euh, cabinet Lombard et euh, donc deuxième étape de la mini transat où je bataille toute la course avec euh, avec Fabien Després, avec Henri Paul Shipman avec euh, Bertrand Dulaine euh, et, euh, et donc j'arrive en tête à Baya avec euh, quelques heures d'avance et donc euh, là je gagne la, voilà, ma mini, tra la mini transat
0: et, et du coup euh, euh, c'était l'objectif
1: oui c'était l'objectif parce que là du coup je m'étais donné les moyens avec le bateau, avec, euh, avec ce partenaire euh, et avec tous les entraînements qu'on a pu faire avec Tanguy Le Glatin à l'époque euh, de, de, voilà, de bien faire les choses et donc euh, avec toutes les courses d'avant-saison qui se sont super bien déroulées euh, oui il y avait évidemment un objectif de résultat sur cette 30, et toi, sur cette mini ouais. toi
0: tu es rentré dans une logique de progression tu sais déjà parce que ce qui va être assez impressionnant en tout cas, pour nous, vu de l'extérieur, c'est que tu gagnes une mini transat et tu vas enchaîner sur un autre projet gagnant. On va en parler tout de suite, ouais. euh, qui est d'une autre envergure. Et, et tout, et tout ça, en fait, ça... se
1: fait... Euh, moi, le, le, quand, quand je veux faire ma première mini-transat, j'ai pas du tout de plan de carrière ou ouais. je me dis pas du tout que ça va être mon métier ou je deviendrai navigateur. J'ai envie de le faire parce que j'ai envie de, de faire ce truc fun, et euh, mais sans qu'il y ait forcément une suite. Enfin, je je m'attends pas à ça. Puis en fait, c'est sous la pulsion d'un partenaire, du, du aussi d'une rencontre avec un milieu euh, voilà, qui... Que, qui est qui est dingue et euh, mais du et, coup, et, et tout simplement j'aime ça et donc oui. je de fil en aiguille c'est des concours de circonstances qui font que ben mais la euh, première
0: fois oui mais la deuxième fois c'est encore un fois. concours de
1: circonstances où t'as
0: un peu planifié le truc parce oh, que moi ce qui m'impressionne c'est que c'est que en général quand on vient de finir son projet mini on est fin novembre début décembre il y a le salon mais je suis en fait finalement toi, en fait en mais janvier je suis, mais tu mais je suis déjà classe
1: 40 moi, moi. sur ma mini 2007 je suis déjà euh, compétiteur mmh. mon bateau je le prépare je change le mâche change les safran, je, je le je ouais je fais plus de planification de projet là ben non, ça se fait toujours un peu comme ça, c'est-à-dire que moi, au départ de la mini 2009, je suis pas en train de penser à 2010, quoi. Je suis juste en train de penser à ma mini Transat. D'accord. Je gagne la mini Transat alors, et puis là, là, là j'appelle, pareil, pareil voilà. le, le patron de Faber France et pareil, même retour. <rire> Qu'est-ce qu'on fait maintenant Voilà. Et donc là, bah, on se pose deux Ça minutes. C quand même. Et puis, euh, ouais, c est, c est de, cette rencontre avec Patrice Verlet, elle est, elle est dingue. Et, et puis surtout, il, voilà, et de plus en plus, il me fait confiance. Là, en interne, chez Faber-France, c'est la folie. Et, euh, et donc, on réfléchit. Et puis, on se dit, bah, il y a une route du Rhum euh, l'année suivante. Donc, euh, bah, pourquoi pas monter un projet classe 40 pour s'aligner sur cette route du Rhum qui a lieu un an après et donc à Bahia,
0: qui prends-tu le bain à Bahia
1: Ah ben je sais plus, mais je pense qu'à un moment donné on est tous dans l'eau, de toute façon. Ouais. Mais euh, en tout cas euh, très très vite après l'arrivée, deux trois jours après, je sors mon calepin et puis euh, je passe des coups de fil et euh, je cherche quels sont les, les bateaux mais mais disponibles
0: le temps de latence est, est, est très court quoi
1: bah oui et puis il, il doit l'être parce qu'en fait euh, le rôle de la route du Rhum c'est moins d'un an après et donc en fait moi quand j'ai de partenaire qui terrui, dit euh, bah oui pourquoi pas euh, pourquoi pas euh, la route du Rhum dans la foulée j'appelle aussi la communauté urbaine de Dunkerque pour dire euh, qui était qui, qui est un des partenaires sur la mini 2009 et donc euh, pareil même, euh, même envie il dit bah oui pourquoi pas allons-y on continue et donc euh, euh, je passe quelques coups de fil et rapidement euh, je prends contact avec euh, Giovanni Soldini qui a un très bon classe 40 à l'époque euh, mais il en veut très très cher et très vite j'ai euh, Eric Defer au téléphone qui, a, euh, qui vient de construire un bateau, pas forcément les finances et donc potentiellement c'est un bateau à louer et donc euh, je rentre en France. Très vite, je, je laisse Anne-Laure à euh, qui donc Alors, Laure enfin, euh, qui elle euh, navigue sur sur Peau d'Orange et se dirige vers vers l'Argentine. Donc ça enfin, bateau elle de était, la Clipper en est, et qui ouais, part vers elle le sud. Elle était euh, arrivée à à et donc euh, je laisse Anne-Laure et je rentre euh, en France tout de suite pour gérer euh, le futur bateau finalement. Et donc euh, très vite je vais visiter euh, le bateau d'Eric et je, on se tape dans la main. Et, et moi donc, donc euh, je suis me, sur me, le quai me, à
0: l'Orient, et en janvier, on te voit avec un classe 40, quoi.
1: Ouais. c'est incroyable. Euh, enfin, ça, ça va me très, très vite. Ça va très, très vite. Ouais, Alors, très le très temps vite. est compté, mais quand même, il faut. Et donc, je récupère ce bateau qui sort de chantier, en fait, hein, donc, qui est pas à enfin, qui est pas vraiment à Castille, qui a pas de voile, qui a, qui a pas grand chose. Et donc, euh, à l'époque, je, je travaillais avec la voilerie Rio le Purpose, avec Rémi Aubrin, et puis, euh, on finit le bateau. Il euh, y a Lucam Montagne, pareil, qui intervient un peu sur euh, l'électronique, l'électricité du bateau. On fait les voiles et puis on commence à s'entraîner euh, avec Tanguy Latin, toujours euh, euh, sur ce sur ce plan Verdier. Euh, c'était il un c'était un, ticker, un, ticker, un, ticker un ticker 40, 40 enfin, construit par euh, François Robert. Voilà, et donc euh, je fais la saison, la saison 2010 avec ce classe 40. Vous gagnez tout. On gagne tout. Euh, on temps, gagne temps, aussi temps euh, hein. la, la Normandie Channel Race avec reste. Tanguy, la, la première édition de la Normandie Channel Race avec euh, avec Tanguy Le Glatin. Euh, on fait les championnats du monde aussi à Riron. On gagne pas, on finit troisième ah, derrière voilà. les Anglais et les Espagnols. Et puis euh, donc je me présente à la, au départ de la route du Rhum fin 2010 euh, avec ce bateau, avec une flotte de je sais plus combien on était, 40 je crois. 35 ou 40 ouais. euh, classe 40. Donc, ça commençait à être des grosses éditions. C'était les, 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 enfin, les le premiers des, des, des gros volumes de concurrents. Gros volumes de concurrents classe 40. Et donc, au départ, il y a euh, Bernard Stamm il y a uh, Nico Troussel, il y a euh, euh, uh, Apart City, euh, Oui, nous, euh, nous ne connaissons que lui. Noblé. No no Yvon Noblé. Yvon Noblé. No euh, Yvon Noblé. Yvon euh, ouais, Il y a quelques. sister ship de Mon Bateau. Euh, donc un, un, un beau plateau et puis euh, pareil avec le, les résultats qu'on a fait sur les courses d'avant saison on, on part euh, par nuit les, ouais, les, les favoris ou en tout cas les, les bateaux qui peuvent faire un résultat et donc euh, route nord enfin route nord euh, orthodormie parce que la, la route sud est, semblait compliquée euh, donc plusieurs dépressions euh, une course quand même euh, un peu sévère et, euh, et je me retrouve en tête assez vite deux, trois, deux jours après le départ euh, je crois que Bernard Stam a un souci euh, un souci technique s'arrête aux Açores, Nico Troussel prend la route sud et puis là il y a, y a un, une espèce de, de course entre l'option nord, l'option sud et donc j'arrive quelques heures avant Nico Troussel à la tête aux Anglais euh, en Guadeloupe voilà, voilà. Et donc, Et euh, là, je gagne la peu du Enchaînement,
0: euh, enchaînement euh, sublime.
1: mini 1, nitro du rhum. Ouais.
0: Donc là, tu rappelles ton partenaire
1: <rire> dans la piscine. Et donc là... Non, mais du coup, c'est un doublé que personne n'a fait. C'est... Ouais, enfin en tout cas, un enchaînement ouais, qui, bah, oui, que, oui. que personne n'a fait. Après, c'est le début du Classe 40 aussi. Euh, bah, euh, il ouais, ouais, y a une vraie satisfaction. Et puis c'est vrai qu'en 2-3 ans, je me retrouve... Euh, euh, débutant en course au large, à gagné de, deux épreuves euh, quand même euh, assez majeures dans le monde du solitaire. Et donc, euh, bah, je, je change un peu de statut finalement. Enfin, en tout cas, euh, les médias commencent à s'intéresser à ce que je fais, euh, et puis à la suite aussi. Donc, euh, bah, pareil, quand j'arrive en Guadeloupe, moi, je sais pas trop... Euh, toujours euh, pas ou, <rire> ou, finalement où aller. Il
0: toujours pas de planification de... Non, non, de il, y toujours,
1: il y a toujours pas vraiment de planification. Euh, évidemment... Euh, dans toute cette, cette ambiance-là, on a dans un coin de la tête le Vendée Globe, il a, y a le circuit Figaro qui est, qui est attirant aussi. Euh, et là, on, on change aussi un petit peu de... C'est à ce moment-là, finalement, que je, je me dis « ben, c'est mon métier ou c'est pas mon métier ?» Et finalement, euh, j'ai envie que ce soit mon métier. C'est vraiment le, à ce moment-là que la bascule se passe, où euh, bah, je suis à l'aise sur un bateau, euh, j'aime ça... Euh, je sens qu'il y, voilà, y, 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 y a des médias qui sont réceptifs, il y a des partenaires qui ont envie de continuer. Et donc, euh, c'est euh, à ce moment-là, finalement, que la bascule se fait et qu'il y a, entre guillemets, un plan de carrière ou, en tout cas, une envie d'aller plus loin et de continuer dans ce milieu-là. En ce tout milieu. une
0: réflexion à moyen terme qu a a forcément... qui a... réflexion qui...
1: Voilà, qui qui, qui s'engage à ce moment-là.
0: Alors du coup, le bateau, il s'appelle pas Faber-France, je crois. Hein. Non, il s'appelle Destination
1: Dunkerque à ce moment-là. Faber-France est toujours partenaire. Et Dunkerque, euh, voilà, Dunkerque met un peu plus d'argent et a le nom du bateau. Euh, mais voilà, j'ai toujours ce partenaire Faber-France qui est fidèle et qui et qui suit. Et, et voilà, c'était une grande chance quand même pour un premier partenaire de, de, de voilà de pouvoir le garder aussi longtemps. Et, euh, et donc, j'arrive en Guadeloupe après cette, cette route du Rhum. Et... Et euh, bah c'est difficile. Est-ce que je refais du classe 40 euh, Je vais pas aller refaire du mini. J'en ai fait quatre ans. Euh, Vendre des globes, c'est certainement un peu tôt, mais j'y pense quand Il même. Est assez loin. Et je sais que j'ai des lacunes aussi. Et donc le circuit Figaro euh, m'attire et j'ai envie de voilà, j'ai envie de passer le pas et d'aller sur sur le circuit Figaro. Euh, et donc euh, toujours suivi par par Dunkerque et Faber France. Euh, je loue un bateau, le bateau Diane à l'époque pour ma première saison Figaro en 2011 et euh Premier, première course, ça se passe super bien c'est la solo Concarneau, je finis premier bisou alors tu restes à Lorient c'est hein, ouais, le reste... volonté
0: de ta part ou t as, t as... Je... tu t'es dit bah, allé...
1: en fait je me suis jamais trop posé la question de changer parce que moi j'ai des... commencé à m'entraîner avec Tanguy je m'entendais bien avec Tanguy et on s... voilà on a eu une histoire en mini en classe 40, il entraînait aussi un groupe de Figaristes, donc assez naturellement je continue et je reste là où je suis, je suis installé du coup maintenant à Lorient et, et voilà donc je Finalement, je me pose pas la question, je continue avec les gens à qui ça a fonctionné jusqu'à jusqu'à présent. Le, le, le truc se fait mmh. se fait complètement naturellement.
0: Alors à Figaro, ça va être forcément un peu plus dur. Tu vas ouais, pas enchaîner quoi, avec ouais.
1: des victoires immédiatement. <rire> non, non. Mais d'ailleurs, enfin voilà, le circuit Figaro, c'est c'est l'Olympisme, hein, de la, de la course au large. Euh, ça se passe pas trop mal sur les premières courses. Je fais mes armes. Euh, je participe à la générale nolo je crois, où je finis avant dernier. Euh, donc dur, enfin deux trois années, du coup je fais deux à deux saisons de Figaro, ce qui est court euh, pour parfait en Figaro, mais au final euh, tout le monde m'attend un petit peu au tournant quoi. C'est-à-dire qu'il y a quatre années où euh, qui se passe super bien, euh, je débarque sur le circuit, circuit Figaro. Moi j'y vais sans aucune ambition parce que je connais le niveau qu'il y a sur ce circuit, mais par contre on m'attend quand même un peu au tournant. Et ça se passe pas comme j'aime. Enfin, je suis une première solitaire correcte. Je finis, je sais plus, 15e ou 16e de ma première Figaro. Et euh, deuxième, deuxième solitaire, je finis 20e ou 25e. Donc, pas très bien. Et dur. Enfin, et en fait, je me rends compte après ces deux saisons que bah, je navigue pas comme ça, quoi. Euh, je, sais pas naviguer, je sais pas naviguer au contact. Euh, enfin, c'est compliqué. Euh, J'ai toujours envie de tirer dans les coins, d'optionner. Donc il y, a une, il y a une façon de naviguer qui n'est pas du tout adaptée euh, finalement à, cette, euh, à ce circuit euh, et donc je fais une troisième euh, je, je fais une troisième solitaire qui se voilà je sais plus je fais je finis quinzième donc euh, un peu dans le ventre mou euh, dans le ventre mou du classement, mais... Euh, bon, quand même avec des, des bonnes choses, mais euh, pas facile, quoi. Mais par j contre, j'apprends énormément, quoi. J'apprends énormément aux côtés d'Adrien. Euh, Adrien Hardy, euh, en entraînement. J'apprends énormément avec Tanguy, le glatin. Euh, et donc, euh, voilà, il y a, y a quand même... Euh, un gros palier de franchi euh, en termes de compétences euh, pour faire avancer un bateau vite, pour euh, euh, naviguer en flotte, pour euh, voilà gérer euh, gérer de la tactique, la stratégie en même temps. Enfin, y a, voilà, c'était plus c'était plus du large, c'était plus de la course au contact, de la course côtière. Et donc euh, là, j'apprends. Euh, voilà, c'est trois années où j'ai pas de résultats, mais par contre. Euh, c'est euh, voilà, un gros bon en euh, des, ouais, des... un gros coup de pied aux fesses en termes de, de, de compétences.
0: Moi, j'ai le souvenir de faire un west avec toi, absolument terrible, où il fait un froid de canard, il ouais, neige exact, à moitié. C'était l'enfer. J'ai deux tendinites, je me souviens, je suis piano, j'ai deux tendinites. Et à un moment, on part de la Trinité, il y a beaucoup de vent, il y a 30 nœuds tous les jours. Ouais. Et il faut aller sur On est sur un rond qui est devant saint pierre quiron et euh, l'équipage il euh, y a, pas, y a peu d'enjeux parce qu'il n'y a pas beaucoup de Figaro euh, sur la, en, en flotte ouais, et on dit allez vas-y montre-nous ce que c'est qu'un figariste quoi. et tu nous fais une démonstration d'envoi de, de spi en solo et de qu'est-ce que c'est que de, du, du spi dans la brise n'en touche à rien et je me souviens qu'on est avec euh, avec euh, un garçon qui a fait beaucoup d'années avec euh, justement avec, euh, sur le, le, le M34 nordiste non j'ai oublié le nom il m'excusera par avance je sais qu'il écoute Nicolas Doré Nicolas Doré merci beaucoup excuse-moi Nicolas et, et on est à l'arrière on te regarde faire et on voit l'impact que tu mets dans les gestes et tout etc et on voit bien que c'est c'est les années, de, les trois saisons Figaro t'ont transformé de ce point de vue, -là. alors t'es un peu aussi en mode démo pour nous montrer ce que c'est ce vraiment les gars, les voilà, c'est ça, tu montres un peu les muscles. mais du coup on s'est dit, ah, c'est pas il a un peu changé, c'est pas tout à fait le même qu'avant ouais. et on voit bien que c'est effectivement les années de, 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 de consolidation non, non, les, les
1: années Figaro sont moi dans mon parcours euh, primordial et, 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 et extrêmement importante
0: un petit passage un petit creux en fait à la fin de ces trois saisons Figaro.
1: Ouais ouais ouais, j'ai euh, bon il y a il un changement de direction euh, chez Faber France, la, la boîte arrête euh, son partenariat, il euh, y a un changement aussi politique euh, à Dunkerque euh, et la nouvelle équipe euh, poursuit pas euh, tous les partenariats euh, que ce soit en voile ou dans d'autres dans d'autres sports. Et donc je me retrouve euh, en 2000, euh, 2014, euh, dans une année euh, très très euh, compliquée, pas facile, parce que plus de plus de partenaires. Euh, donc je, je, je fais mes petites plaquettes l'hiver. J'essaie de te trouver un peu de sous pour pour rebondir sur du sur du Figaro du Classe 40. Et, euh, en cas, profiter. et donc c'est pas, pas très facile, et donc c'est vrai qu'à l'époque on, on navigue un peu ensemble, voilà, on fait une bon. Normandie Channel Rail Exactement, ça
0: sera mon meilleur résultat en classe 40 parce qu'on fait, fait un podium euh, Un podium ouais, avec un, un Pogo S2 je crois à l'époque Un S3 fait... même, S3 oh, on a ouais. fait, je fais construire un Pogo 40 S3 et on fait, le, on fait un, un petit bout de saison Moi ce qui m'a assez impressionné à l'époque c'est que ça te dérangeait pas du tout de repartir au bas de l'échelle mmh. avais été tu étais vainqueur de la roue du Rhum, vainqueur de la Mini Transat et et J'ai fait
1: beaucoup de beaucoup de coaching cette année-là en ouais. classe 40. Et notamment, tu m'avais dit aussi, euh, mais moi, euh, je
0: veux bien faire le préparateur, ça me ça me dérange pas. Ouais. Et j'avais ouais. été assez impressionné quand même, me dit, bah le gars, il a quand même un petit statut quand même, c'est pas n'importe quoi. Et, et non non, mais moi je prends tout, il y a pas de problème. De toute façon, il. Ben oui, moi, aussi, et tout, tant ouais.
1: que j'étais sur les pontons ouais. à, à naviguer et à préparer des bateaux, ça me plaisait. Et puis euh, surtout, j'avais voilà, j'avais besoin de sous aussi pour. pour pour vivre et donc euh, ben forcément c'est voilà, on est dans des, des activités qui restent précaires parce que les partenaires ils sont pas forcément éternels et que voilà ben c'était une saison euh, une saison un peu creuse au niveau sponsor et donc euh, voilà moi je, je, ça, ça me plaisait de préparer les bateaux et puis de naviguer tout simplement
0: Je vais raconter une deuxième anecdote si tu permets c'est que sur la Normandie Channel Race donc moi j'étais quand même assez j'ai appris évidemment beaucoup beaucoup de choses en naviguant je crois qu'on a fait trois courses ensemble ouais. mais mmh. un peu de préparation et de, de, des convoyages donc moi j'avais évidemment beaucoup beaucoup appris moi j'ai toujours été qu'un simple amateur et je me souviens que dans le final de la Normandie Race, dans la dans la pétole devant le devant Cherbourg, enfin, devant le Laura le Blanchard, euh, je vais dormir et puis euh, je me réveille et était assis juste à côté dans le dans la, le siège du navigateur et il mis des lunettes parce qu'il faut savoir qu'il met des lunettes avec des, des gros culs de bouteille quand ouais. <rire> quand tu, quand il met pas tes lentilles à terre. Et euh, on est quand même à la bataille avec Yannick Bestaven, on est en tête de la flotte hein et il y a un passage à niveau important qui se qui on se est présente.
1: alors à ce moment-là, je crois qu'on est euh, ouais, on est 4 ou, 4 4 ou 5, 5, 5, ouais, 5 ouais, c'est okay. ça.
0: Et il n'y a pas il y a pas un bras d'air et je me réveille, j'entends juste le pilote et là, tu es juste à côté et tu as les jambes croisées, tu es en ciré, tu es en train de lire un livre. <rire> ouais. Et là, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait Et tu en train de lire un livre de c'est Henri de Montfray, Je crois que ça s'appelle <rire> c'est un truc de la mer euh, c'est le titre le Secret de la mer rouge. Secret de la mer, euh, oui. ou en mer rouge. Je sais plus quelle heure. enfin c'est les lecteur d'Henri mon frère corrigeront de, de même et là je me dis mais c'est quoi ce gars on est dans le finish et il lit un classique de ah, la littérature pas, française c'était pas tout à fait le finish, le finish encore, mais, bon, euh, mais moi ça, ça m'avait beaucoup impressionné et il me dit ouais moi euh, ouais, je fais toujours ça j'emmène toujours un livre pour savoir euh, faire évacuer un peu la pression avant le sprint final quoi <rire> et après et juste après tu l'avais refermé et on était parti on avait fait un passage on du un blanchard, blanchard, voilà euh, c'est ouais. ça et tu me dis bon allez là maintenant on est en mode figariste Bon, moi j'étais hyper impressionné. Et on a fait un beau finish d'ailleurs. On ouais, a fait un très beau finish. C'est ça c'est le filet. secret de mer rouge. Exactement. C'est vraiment j'étais, j'avais été assez bluffé. Je vais finir encore par une dernière anecdote. Tu, tu bricoles un petit peu jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Moi, je te dis à l'époque, je pense que je vais faire une saison 2015. Il se trouve que je, je vais pas y arriver parce que je vais quitter le journal qui me, qui est mon partenaire à l'époque. Et quand je te dis, est-ce que tu es d'accord pour refaire la saison prochaine avec moi Tu me dis, ouais, ouais, bien sûr. Il y a pas de problème écoute sauf si j'arrive à faire le des Globe mais franchement il y a une chance sur mille que j'y arrive mais sinon tu peux compter sur moi donc on fait même la présentation du projet à Paris mmh. où je dis je suis très fier de vous annoncer avec Thomas Royan, machin chose etc etc et puis en janvier-février tu me passes un coup de fil ouais. tu me parles à voix basse et t'as l'air mais t'es hyper excité et tu me dis, euh, me dis ouais il faut que je dise un truc il faut que je dise un truc euh. et je dis oui qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe il me dit je vais faire le roi des globes. Tu te souviens de ça Donc sous-entendu, je ferai pas la troisième voilà, C'était pas du tout important que tu fasses <rire> pas la troisième. Ce qui était important, c'était que, que tu fasses le la Jaguar. Et tu dis, ah, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Non, non, t'inquiète pas. Je vais m'en sortir. Mais comment tu fais le roi des globes ah, Attends, je vais t'expliquer. c'est un peu compliqué, mais je vais t'expliquer. Et on est en janvier-février. Alors raconte tout du coup un petit peu cette phase-là, parce qu'à l'hiver 2014-2015. Mm -hmm. Comment du coup bah tu euh, les choses s'assemblent toutes les et planètes salines et tu vas, ce... tu, tu vas en faire fait, le Globe, ouais.
1: voilà en fait pendant pendant cet hiver là euh, j'essaye de, de fédérer un réseau nordiste puisque bah, je suis du nord donc euh, moi mes connaissances elles sont plutôt elles sont plutôt là haut et donc j'essaie de monter un petit club de, de partenaires et, et d'entreprises pour essayer de monter quelque chose et de faire fonctionner un peu le réseau ça marche pas forcément bien euh, les gens autour de moi sont motivés mais bon il faut toujours quand même l'engagement d'un partenaire pour, pour enclencher vers un, vers un Vendée Globe, j'y arrive pas euh, le, le salon nautique se passe je me souviens je suis à la conférence de presse du Vendée et puis donc on est plusieurs à pouvoir prendre le micro et la parole et donc euh, moi, je, voilà, j'annonce que je cherche un partenaire et que je suis très motivé pour, euh, voilà, pour passer en imoca et, et, et aller vers le, le prochain Vendée Globe. C'est vraiment à ce moment-là mon, mon objectif et, et ma grosse envie. Et donc le temps passe, euh, pareil, hein, toujours un hiver un peu compliqué. Bon, je sais qu'il y a potentiellement une Transat Jacques Vavre avec toi qui arrive, mais euh, euh, voilà, j'ai pas, je, je cherche le, le, le voilà, mon, mon projet à moi et des, et des nouveaux partenaires pour m'accompagner dans, voilà, dans, dans les projets futurs. Et donc euh, un soir, euh, je faisais un peu de, je fais un peu de soccer euh, de temps en temps. Et donc je rentre du foot et il y a Anne-Laure qui me dit, écoute, euh, rappelle, euh, ra rappelle ton, rappelle ton père. Euh, il a eu un, un appel. Euh, euh, ça concerne un projet, euh, un projet Vendée Globe. Donc euh, <rire> je rappelle mon, mon papa et puis euh, il me dit, écoute, j'ai eu euh, j'ai eu euh, quelqu'un au téléphone là qui voudrait avoir rapidement euh, c'est euh, voilà un projet avec euh, quelques quelques nordistes qui est en train de se monter euh, pour le pour le prochain Vendée. Et donc euh, il me donne le numéro, je rappelle, il doit être euh, 22h30. <rire> Et donc euh, là j'ai François Bouy euh, au téléphone euh, qui avait à l'époque mis euh, Armel Tripon sur le l'ancien euh, groupe Belle. Pour faire la route du Rhum,
0: qui finit euh, hein, ouais, faire une euh, euh, qui a fait une super euh,
1: route du Rhum, qui finit quatrième juste derrière Marc Guimau, je crois, euh, je sais plus qui étaient les deux premiers. Bah, Gabard euh, Gabar et Biou, Gabar et Bi et Biou euh, non. Ah ouais, jamais ouais. Exact. Et donc euh, j'ai cet appel assez euh, incroyable. Où il me dit écoute euh, euh, malheureusement ça continue pas euh, avec Armel euh, on aimerait bien que tu viennes nous voir pour euh, envisager une suite sur euh, sur un projet Vendée Globe. Et donc euh, je lui dis bah écoute euh, oui je suis assez disponible. Et tu le connais François Brice <rire> Non je le connais pas du tout, moi j'ai jamais rencontré. Tu, tu, go tu Googleises pour savoir qui c'est? Donc je je sais même pas si je le Googleise, ça ça va à 100 à l'heure dans ma tête. Et puis euh, je lui dis bah je peux. Ça un une entreprise de Nord juste c est, c est, c est juste pour préciser voilà. qui c'est en fait. Ouais. Et donc euh, je lui dis bah si vous le souhaitez je peux être là demain. Et donc euh, je m'endors, enfin euh, je m'endors, je vais me coucher, je dors pas, <rire> je me réveille le lendemain, je prends le train. Et donc, je me retrouve à Lille euh, avec plusieurs, euh, du coup, en face fait, de moi, plusieurs entrepreneurs du Nord euh, qui ont acheté un, un imoca et qui ont envie de monter un projet vers le, pour participer au prochain Vendée Globe. Et donc, en fait, euh, ben, de là, par ce projet, le souffle du Nord pour le projet Imagine, qu'on monte, euh, qu monte à partir de là. Donc... Euh, moi, comme j'ai un réseau très nordiste, j'ai envie que ce projet, il ait cette fibre-là. Et donc, on, on, a réuni pendant ces deux années-là 180 entreprises du Nord. Et au lieu d'avoir 180 marques dans les voiles, eh ben, on décide de mettre en avant une ONG qui s'appelle le projet Imagine de Frédéric Bedos. Et donc, euh, voilà, le, ma pro, mes premières, euh, mes premières navigations sur le circuit IMOCA démarrent, voilà, sous ces couleurs-là.
0: Donc, la leçon, c'est quand même qu'on peut passer de, de je cherche du job euh, juste ouais, pour faire bouillir la exactement. marmite et à euh, je vrai fais vrai que le monde bah en souvent, un coup de ça, fil.
1: ça se ça se voilà et en fait finalement euh, à chaque fois ça se passe comme ça quoi moi ma première rencontre avec Faber France c'est vraiment euh, un truc qui se fait euh, d'un coup au feeling et qui qui tombe de nulle part et, et finalement euh, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça.
0: Mmh. Alors, je n'est pas juste un coup de fil, c'est aussi le fruit de, des années des années à sillonner oui, oui, oui. En tout fait, le Nord et de rencontrer plein de gens. Oui, et de, euh, il il a pas a non plus, euh, et il me
1: dit, bon, euh, tu es identifié on, comme tel. Es... Voilà, on, nous, on essaye de, de, de faire un peu le tour des, des entreprises nordistes pour euh, pour nous aider à financer le projet. Euh, à chaque fois, on nous parle de toi. Donc, euh, ben, aujourd'hui, je t'appelle parce que finalement, euh, ben, tous les gens qu'on va voir, ils nous parlent que de toi. Donc... Euh, mmh. C'est voilà, en fait, aussi le résultat de l'investissement. Oui tout à fait et finalement c'est aussi euh, voilà, tout, tout le boulot fait euh, les deux hivers d'avant pour essayer de réunir des fonds qui, qui commencent à payer et, euh, et donc on, on monte ce projet passionnant euh, où, qui, a, qui a été très riche sportivement mais humainement aussi avec beaucoup beaucoup de rencontres euh, et puis la mise en avant d'une ONG et qui ne s'est jamais fait parce qu'on n'avait pas de sponsor nous au départ de, du Vendée Globe 2016 et on part sous les couleurs d'une ONG. Donc, projet très riche, très passionnant, première course en IMOCA. Et donc, première course en IMOCA, transat Jacques Vabre avec euh, Adrien, Adrien Hardy. Hardy. Ouais. Donc, euh... la même
0: chose, ça, c'est la filière lorientaise, ministre, figariste.
1: Ouais. Hein, c'est ça.
0: C'est le même terreau, c'est les mêmes, euh, c'est les mêmes réseaux d'anciens, entre guillemets.
1: Ouais, et donc, je m'entendais bien avec Adrien. Et puis, naturellement, je, je l'appelle et je lui propose de, de faire cette transat Jacques Vabre qui était euh, c'était la transat Jacques Vabre euh, voilà à, à deux ans du Vendée donc euh, lui, à ça un an ex, même c'est la première transat des Folker ouais c'est la première transat où on voit les, les safrans euh, où on voit de euh, euh, banque, mmh. banque populaire c'est populaire c'est le
0: seul qui va travers qui ouais, va finir par ça, passer qui en qui fait qui va fait, finir
1: qui va faire deuxième euh, et, euh, et vous et vous faites une très belle quatrième place et donc on finit quatrième ouais avec je 30 les 30 bateaux au départ on est je sais plus une quinzaine si ou une vingtaine à l'arrivée donc pas mal on a eu c'était une transat assez dure. Il y a eu pas mal de pas mal de vent. Nous, on, on, on tire un peu sur le bateau. On arrive. Il y a, il y a un peu de, de strate à faire euh, à Etajay à, à l'époque, parce que ça arrivait à Etajay. Et donc super première expérience en IMOCA. Cadré, on est ravi. Et puis euh, voilà, en suit un chantier d'hiver avec euh, avec une équipe qu'on monte du coup avec Laurent Bourguès en responsable technique, et avec euh, voilà, on était une petite équipe. On était trois 4 euh, en, en technique il euh, y avait Marinevio en, en logistique un peu gestion de projet et puis euh, moi et puis quelques personnes aussi dans le nord pour, pour animer toute cette euh, toute cette communauté d'entreprises qui suivait.
0: alors c'est un petit projet euh, en termes de en terme de volume mais c'est ouais. par contre c'est la première fois où tu as vraiment une équipe à gérer ouais ouais moi, pour, de pour moi c'est le important vrai à gérer, projet
1: euh... petit projet dans le monde du Vendée Globe et l'IMOCA mais quand même voilà, euh, je ne je suis plus tout seul à, à gérer le truc il y a une vraie équipe autour des préparateurs et et donc euh, première euh, expérience enfin voilà euh, là je suis je commence à être un peu au centre de quelque chose euh, d'assez nouveau euh, pas simple mais en même temps euh, voilà aussi euh, toute cette partie de gestion de projet et de et de, et de fédérer une équipe elle est, euh, elle, est euh, elle est passionnante et moi elle m'intéresse euh, beaucoup quoi, là, j ai, j ai, la partie sur l'eau est évidemment énorme mais... Euh, la partie
0: entrepreneuriale elle te plaît la, beaucoup la, quoi
1: la partie entrepreneuriale, la façon dont on monte le, le projet, euh, dont on réunit une équipe, euh, dont on gère un budget euh, ben, elle, est, elle est riche et, et finalement moi ça m'alimente ça et ça me plaît quoi mm. et donc je prends le départ de mon premier Vendée Globe fin 2016 Et alors <rire> et Moi j'étais juste
0: sur le ponton quand tu es parti donc il ouais, y a une émotion une émotion euh... Euh, hyper forte, quoi. Évidemment, mais, mais toi, comment, comment tu... Bah, as je... je me. Comment, comment finalement, que finalement,
1: euh, bon, pendant ces deux années pour me préparer euh, à arriver au départ de ce vent des globes euh, je me prépare à cette explosion un peu médiatique euh, qu'on peut retrouver au Sable de l'One, on, on, on me prévient, hein, on me fait attention parce que c'est voilà, c'est quand même un truc euh, fort à vivre. Donc, te te crame pas et voilà, protège-toi. Et arrives. Et j'y arrive, j'y arrive, euh, c'est-à-dire que je me mets vraiment dans une bulle au sable de Lonne. Euh, je, je suis complètement, euh, euh, alors dans une bulle, j'assume toutes les obligations euh, avec les partenaires, avec les médias, avec la presse, mais toujours avec euh, quand même une, 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 une du protection... Du fil, une, une petite bulle quoi voilà je je, je savais ce qui allait m'arriver donc je me me protège et en fait quand je rentre dans ce chenal pour aller en mer et prendre le départ le départ cette bulle elle l'explose complètement parce que bah <rire> c'est le départ du Vendée Globe on est dans le chenal des sables et là c'est enfin c'est 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 juste dingue moi c'était mon premier départ en tant que coureur mais aussi en tant que spectateur aussi ah parce oui, que jamais, jamais fait de, de Vendée avant. jamais assisté à un départ de Vendée Globe et j'étais jamais allé au sable pour euh, pour cet événement que j'ai découvert un truc je sais que c'est vrai de fort que voilà mais c'est un truc complètement euh, complètement dingue et c'est vrai que en tant que marin on a on a on a jamais le droit à ça quoi c'est les, les footballeurs qui ont le droit à un, <rire> truc, à un truc pareil <rire> c'est pas nous quoi et donc euh, un moment très très fort et donc, je pars, euh, je pars sur ce Vendée Globe et je mets quand même un peu de temps à me remettre de cette. Ça
0: pompe, en fait. fait ça, ça, pompe ça pompe de l'énergie, en fait. Ça pompe
1: énormément d'énergie. C'est. C'est. Énormément d'émotions. Euh, oui, et donc, ça. ça voilà, c'est.
0: Tu mets combien de temps à. à, à bon, digérer...
1: Je sais plus, mais il y, y a 24 heures où tu es encore un peu sonné de, de ce qui s'est passé au départ. Euh, mais bon, rapidement, le. Mon. Mon voilà le côté marin reprend le dessus euh, compétiteur et donc euh, je fais une, une descente de l'Atlantique euh, top. Je suis super content, je casse pas le bateau, euh, j'ai pas d'avarie et les choses se passent bien euh, je euh, Je match avec euh, avec Yann Eliès, avec euh, Jean le avec y a Jean pierre Dick pas loin, euh, Tanguy Delamotte avant qu'il s'arrête euh, aux canaries. Et donc, dans un, bon, dans un bon paquet qui correspond aussi euh, aux performances de mon bateau. Donc, dans le match, quoi. T'es euh... surpris d'être dans le match ouais. ou pas Parce que les observateurs à l'extérieur, ils ont peut-être un peu oublié tout ce que tu
0: avais fait avant. Ouais. Ils te vivent quand même comme un bisou du Vendée, etc. Mais, euh, alors qu'en fait, t'es vraiment à la bagarre.
1: Euh, ouais, ouais bon je, suis lieu, la, je suis à la bagarre. Mais après, euh, pareil, on a, on a essayé de bien se préparer avec, toujours avec Tanguy Le Glatin, avec, euh, avec toute l'équipe. On a essayé de faire les choses euh, de toute façon... Euh, euh, très pro aussi et bah, une grosse envie. Je suis un compétiteur de toute façon, donc je voilà, j'aurais pas laissé filer le truc et je savais la, la qualité du bateau que j'avais et, et donc euh, voilà, je prends vraiment goût à cette régate euh, vraiment au long cours quoi pour le coup. Et donc euh, euh, moi je rentre dans le dans le dans ce rythme Vendée Globe euh, tout doucement et ça me plaît quoi. Je, je, je prends vraiment du plaisir euh, à régater sur ces énormes machines. Euh, qui sont physiques, qui sont exigeantes, qui ça va vite. Enfin, je m'éclate quoi. C'est, je, c'est, du coup, je me rends compte aussi que c'est, voilà, c'est ça que je, bon je sais déjà que sur ce, cette première descente de l'Atlantique, euh, si je peux y retourner la, la fois suivante, ah j'y ouais. retournerai quoi. Enfin, <rire> je suis déjà dans un mode où. Euh, et tu le découvres ça ou... Bah, je, je le découvre. Tu le oui, non, parce que je, je le valide. J'ai une transat Jacques vabre avant sur l'Imoca, mais je, je découvre ce circuit-là et puis euh, cette sensation de se dire, ok, je pars pour un tour du monde. Euh, quand, es en, en dé, quand tu descends l'Atlantique à ce moment-là, tu ne vas pas à Bahia, tu vas pas à, Baïa, tu vas pas à Itaja, et tu, tu sais que tu repasseras par le même endroit euh, quelques semaines plus tard, quelques ah, tu, mois. Et puis tu te tournes en bas à gauche, quoi. Ouais, exactement. Et, mais tout ça, cette, cette, cette vision-là cette vision de, de, voilà, de partir autour du monde et, et de régater avec euh, tous ces marins autour, c'est grisant, ça me plaît. Je suis dans mon truc. Quoi.
0: Alors, il y a l'entrée dans le Sud c'est la première fois que tu vas dans le sud ouais.
1: comment, comment ça se... alors euh, bah forcément tu changes de mode euh, assez, assez vite euh, c'est vrai qu'en Atlantique c'est euh, bon, des coins que tu connais tu sais que y a, la, la flotte est encore assez groupée il y a, y a du monde sur l'eau et des cargos et des pêcheurs euh, t'es pas si loin des côtes et, et donc c'est une navigation où on tire quand même pas mal sur les bateaux euh, où on est à 100% des polaires ou pas loin. Enfin, hein, donc ça navigue rapidement. Et c'est vrai que quand on commence à rentrer et qu'on commence à passer le la longitude du Cap de Bonne Espérance, euh, y est, on, là on rentre vraiment dans le vif du, du sujet, du vent des globes, de, de, de tout ce que ça représente et des, de tous les superlatifs. Euh, euh, voilà que. C'est conforme qu à ce que tu attends. Qu à ce que attends qu cette course. Les, les
0: clichés que tu en tête. Bah, alors, alors là, tout là tout moi,
1: j'arrive dans, dans l'Indien, qui est réputé quand même pour être pas le pour pas être le plus faible, l'océan le plus facile. Euh, mais malgré tout, je suis bien à bord de, de mon bateau et euh, je suis toujours au contact euh, du bon paquet et donc. Euh, voilà, il y a, y a une, une façon de naviguer qui est un peu différente. Je, je, je prends plus soin de mon bateau, je, je fais plus de, de checks réguliers de l'ensemble des, des choses. Euh, je commence à voir mes premiers albatros. Euh, donc, tout doucement, on rentre quand même dans, un, dans une, une façon de faire qui, qui change. Quoi. Voilà, on est plus. Euh, voilà, y a, y a il y a un vrai basculement qui se fait à ce moment-là. Et puis je fais des bonnes, je fais des bonnes journées, euh, je fais plusieurs fois le, le, la meilleure journée sur 24 heures au moment où on rentre dans l'Indien. Euh, je dépasse Jean Le Cam à ce moment-là, donc je suis dans une bonne, une bonne dynamique. Et puis euh, en avant d'un front, je fais un changement de voile, euh, j'installe ce qu'on a appelé à l'époque la mule. <rire> C'était une voile qui ressemble un peu à la MDTK, qui est une trinquette, euh, MD, trinquette. Voilà, qui a été foncée un peu par Mijidej. Wow, c'est une voile qui ressemblait un peu à ça et donc euh, je vais très très vite et puis euh, vient le temps de la bascule et donc euh, de l'empannage euh, et là euh, j'ai un truc qui m'arrive jamais c'est que j'ai mon écoute à l'avant qui se coince sous, le, sous mon J2 qui est roulé, donc sous le boudin de la voile et donc euh, là sans trop réfléchir je, je mets le pilote je cours à l'avant pour aller décoincer cette écoute et là j'ai ma, ma trinquette qui commence à faire des tours euh, autour de l'été et euh, donc là je reprends la barre tout de suite donc euh, je, ré, je ré en panne je me mets fausse panne, j'essaye de dérouler le truc ça empire, ça fait ça cocotte et là je me, je me retrouve avec ma super voile du sud euh, au milieu de l'indien euh, euh, plus utilisable parce que rouler j'arrive plus, plus à défaire le, le truc donc euh, J'enroule en, le, le, le boudin tant bien que mal, j'arrive à je la faler mais je la mets en soute et le truc est plus renvoyable du tout. Quoi. Donc ça c'est mon, mon premier pépin. Et puis euh, une fois que le truc est dans la soute, je lève les, la tête et là je vois quatre lattes de grand voile qui sont cassées en fait dans, dans ces empannages là euh, j'ai pas pris le temps de bien reprendre mon album, mon écoute et là en fait je paye complètement mon inexpérience des mers du sud et du monde globe euh, sur... Euh, j'ai un, une descente de l'Atlantique qui s'est passée sans accroc, et là je me retrouve dans les mers du sud avec un premier gros pépin où euh, je perds une voile finalement parce que de renvoyer une voile comme ça c'est pas possible et euh, je me retrouve avec un fagot de latte euh, <rire> Pété. et donc bah, j'affale ma grand voile euh, je mets mon, mon petit jenac la fin de ma grand voile et puis me, me voilà parti pour un, un premier c'est là où tes fameux tutos <rire> tuto
0: vidéo vont nous passer
1: finalement moi je veux pas faire un tuto je veux, en fait je veux juste filmer ce qui m'arrive et c'était vraiment aussi de cette façon là que j'avais envie de retransmettre et, et de le partager à mes partenaires et puis aux gens c'est euh, euh, voilà un des globe c'est pas lisse quoi on a des avaries il nous arrive des choses et puis euh, moi je prends le parti de prendre ma caméra pour raconter euh, finalement ce qui se passe réellement quoi et donc, bah, tout simplement, je me filme et puis je fais des petits montages avec des cuts où j'en vois. Puis, en fait, tout le monde prend le truc comme <rire> des tutos. Alors que j'ai quand même un Laurent Bourgues derrière et une équipe qui, voilà, qui, qui m'accompagne aussi dans toutes ces réparations.
0: Et qu'il y aura ça, il y aura une histoire ouais, de, de, snorkel de ballast aussi. Hein, euh... Donc, un peu
1: plus tard dans la, donc je répare mes lattes. Un peu plus tard dans l'indien, j'ai le, le, le schnorkel qui découpe mon, mon, fond de coque. Donc, j'ai grosse voie d'eau. Euh, voilà, mais je répare, j'arrive à, à restrater le, 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 le circuit de ballast et puis.. Euh et puis je continue dans, dans le sud et non, tout ça n'est rien
0: comparé à ce, qui va, voilà, à ce qui se répare et puis
1: quelques, quelques jours après grosse dépression qui descend grosse dépression qui nous arrive dessus moi je suis à l'endroit du tuyau entre la zone des glaces au sud et puis la Nouvelle-Zélande donc je vais trouver le, le moyen de passer et donc là je décide de faire route plein nord pour éviter le gros de cette dépression et, euh, et donc, j ai, j ai, je me retrouve dans des mers grosses, 7-8 mètres de houle, euh, je sais plus, 45 nœuds, 50 nœuds de vent. Et donc là, je sais que je prends la bonne décision d'aller au nord, parce que plus au sud, il bah, y, y a deux fois plus, quoi. Donc, euh, c'était vraiment sévère. Et donc, je suis dans ces conditions-là, euh, le vent se calme un petit peu, je redéroule mon, mon J3, parce qu'à un moment, je suis GV euh, seul à Trois-Ris, et là, je, je suis en train de dormir... Et là euh, je sens un, un arrêt extrêmement violent où euh, moi je vole je vole dans le bateau et je me retrouve plaqué sur la cloison de mât euh, à ce moment là je dormais dans mon pouf et donc c'est mon pouf qui qui fait amortisseur finalement et qui qui se retrouve entre moi et la cloison de mât donc euh, moi je me fais pas mal mais par contre vraiment secoué j'ai tout le matériel du bateau qui finit. Euh, qui finit quasiment contre la, la crash box à l'avant. Enfin, c'est, euh, je sens euh, avec des énormes cracks. Enfin, je sens que voilà, il y, y a un truc qui s'est passé. J'ai tapé quoi. quelque chose et que euh, euh, très très violent. Donc mon premier réflexe c'est euh, d'aller voir la quille. Ok, ma quille est toujours là. Euh, je sors. Ok, mon mail est toujours là. Euh, je re rentre dans le bateau. Il fait nuit. Il fait nuit. Il fait nuit. Je suis encore en phase de réveil. Et là j'ouvre euh, mes cloisons étanches pour aller voir à l'avant. Et là, je mets un premier coup de frontal euh, sur la première varangue. Je vois la varangue euh, pétée, enfin cassée en deux. Je mets un coup de frontal de l'autre côté, à tribord, pétée aussi. Je mets un coup de frontal sur la cloison suivante, pétée. Et en fait, je me rends compte que toutes mes cloisons sont cassées. Et que j'ai le pont, donc c'est les chutes du Niagara euh, au-dessus de ma tête. Et qu'en en fait, le pont est cassé en deux. Je mets un coup de frontal sur le bordé. Je me rends compte qu'en fait, le bateau, il est découpé. Et le bateau est cassé en deux. quoi. Et donc là, euh, 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 finalement, je ne mets pas trop de temps à réfléchir. Je, je monte, dans, je vais dans le cockpit, je roule ma voile d'avant. Et euh, rapidement, j'ai des problèmes de safran euh, aussi, parce que j'ai tout le système de barre qui explose aussi dans le, dans le choc. Et donc, euh, le bateau, à un moment donné, part au et je me retrouve à la cape. Et donc, euh, au moment où je me retrouve à la cape... Euh, le bateau est particulièrement stable et ne tape plus, et le, les, les, les mouvements sont doux, et donc euh, je décide de rester comme ça un petit moment. Je sais que les conditions se calment derrière, parce que encore, il y a encore, euh, encore 45 nœuds, et donc euh, je décide d'attendre. Et donc là le vent se calme, pendant ce temps-là, euh, évidemment j'appelle la direction course, euh, mon équipe technique, et euh, bah, c'est l'abandon du vent des en fait à ce moment-là. De toute façon, il n'y a rien à faire. Je me souviens d'avoir Laurent Bourguès au téléphone, euh, qui, voilà, qui essaye de trouver des solutions. Il dit, mais tu peux pas, le, le bord est cassé, mais tu peux pas greffer des plaques de carbone. Enfin, mais complètement, euh, finalement, euh, hors de... Moi je sais que mon bateau il est détruit en fait à ce moment là Mais j'arrive même pas encore à faire passer là, le message T'arrives euh, pas à leur faire comprendre la gravité de la situation L'équipe en fait. technique donc ils essayent de trouver des solutions pour moi mais Il est
0: découpé le, le, souvent le souvent bateau il, poitier, est, euh... voilà, il
1: est découpé en poitiers Et je m'en rends encore plus compte quand le jour se lève Où je vois l'étendue des dégâts Et, et en fait c'est juste la structure longie en fond de coque Qui tient les deux morceaux quoi Et par chance le mât est pas tombé Mais j'ai le gréement qui est, qui est complètement mou J'ai un système de barre euh, qui est HS euh, et donc pendant que je suis à la cape je, je bricole mes, ma tringlerie de, de barre pour quand même avoir retrouvé une, une direction correcte et puis dès que le vent se calme je, je retire la barre et je sors de la cape pour refaire route euh, vers la Nouvelle-Zélande parce que bah là c'est la terre la plus proche pour moi. Et donc là je reprends des fichiers météo, j'essaye de savoir un peu ce qui va se passer dans les trois, dans quatre jours qui viennent, ce qui est le temps qu'il me faudrait pour arriver en Nouvelle-Zélande. là je me rends compte qu'il y a une énorme cartouche qui, qui arrive de la mer de Tasmanie et qui descend du, le long des côtes néo-zélandaises et qui m'arrive dessus. Et donc, mais je peux pas. Moi, je peux pas tirer sur le bateau. Le bateau est pété. Donc, euh, je suis euh, entre euh, entre l'avant de mon bateau avec ma grosse pompe de cale, euh, et puis euh, le, le ma zone de vie euh, que j'essaye d'isoler au maximum. Je prépare. Euh, J'ai ma combinaison de survie euh, qui est prête. J'enfile ma combinaison sèche. Euh, ma combinaison de survie est prête à côté, mon mon radeau de survie, euh, pareil, euh, les deux balises euh, à proximité, prêt à appuyer sur le bouton, parce que je sais qu'à ce moment-là, si les deux morceaux se détachent, ça démat, Je sais pas finalement comment le rentre, comment mes mes cloisons étanches se comportent, euh, comment les portes se comportent. Donc, euh, je suis vraiment là pour le coup en mode un peu survie et, et voilà. Est-ce que j'appuie sur le bouton Est-ce que j'appuie pas quoi bon je suis quand même euh, moi tant que alors vote, nous à terre
0: en fait on, 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 nous les spectateurs à terre on reçoit les photos ouais. on comprend euh, l'adep qui arrive et on, on comprend qu'il y a une course contre la montre ouais. qui se met euh, qui se met en jeu avec cette dette qui descend du nord euh, la côte de Nouvelle-Zélande et donc il faut que tu viennes à la fois pour toucher terre mais aussi pour t'abriter de du ça, en fait euh,
1: bah, l'enjeu c'est de réussir à, à aller me mettre sous le vent des montagnes néo-zélandaises et donc euh, je, assez vite je me rends compte que je vais je vais pas assez vite et donc tout doucement je redéroule mon, mon J2 pour avoir un tout petit peu de toile essayer d'avancer un tout petit peu plus vite alors tout en surveillant le bateau euh le, le bateau prend de plus en plus de jeu, j'essaie de, de combler les trous avec euh, avec des vêtements, avec des cirés, avec euh, des plaques de verre, avec du Sika, avec tout ce que je peux, avec la pompe les pompes de calque qui tournent en permanence, enfin faut en fait je suis je suis 24/24 24, euh, en train de voilà de, de décoper, je me rends compte aussi qu'il y a une cloison euh, enfin un compartiment à l'avant qui est complètement rempli d'eau, donc plusieurs tonnes d'eau. Euh, et qu'en fait la fissure du bateau elle est euh, elle est en diagonale et qu'elle arrive dans des dans des cloisons euh, que du coup je peux même plus aller ouvrir dans des compartiments que je peux plus ouvrir et donc je fais route euh, et tout doucement je déroule un peu plus mon mon j2 à l'avant et en fait à la fin je me retrouve il y a 45 nœuds de nouveau euh, sous j2 jv3 riz et qu'en fait je déboule à 16 17 nœuds avec mon bateau pété quoi <rire> dans une mer dantesque et donc, euh, plusieurs fois, dans ces moments-là, j'ai mon bateau qui est parti au lof, et mon bateau tellement lourd, avec toute la flotte, euh, à l'intérieur, et tellement, euh, voilà, plus, plus intègre, que, il euh, y a un moment donné, j'arrive plus du tout à repartir de, mon bateau se met à la cape, et je peux, j'arrive plus à battre, quoi. Et donc, je suis là, j'ai le vent qui, qui prend des tours, je sais que je suis encore à 50 000 de, de la Nouvelle-Zélande, mais, euh, mais j'arrive, mais j'arrive plus à faire route, quoi. Et donc je sais plus à un moment donné il y a une vague qui me qui me bascule l'étrave et qui me remet sur la route et là du coup je reste à la barre je sais plus quelques heures encore pour essayer de faire faire cap en plus le vent refuse donc je me retrouve de plus en plus serré à serrer le vent et donc enfin avec un bateau qui, qui faisait des mouvements le mât qui bougeait enfin c'était juste n'importe quoi et donc et là j'arrive sous le vent de ces sous le vent de la, no la Nouvelle-Zélande et là, le vent, euh, en quelques minutes, se calme complètement, la mer s'aplatit. Et donc là, je me retrouve... Il n'y a rien, complètement... moi
0: je me souviens, j'ai regardé sur Google Maps, il n'y a pas de port, quoi. Hein. Non. C'est une zone hyper sauvage, quoi. Il ouais, n'y tu, ouais, tu, tu te... a beau rien. Enfin, vraiment, être à l'abri euh, de la c est c est côte, brute,
1: quoi. Il n'y a rien, tu, peux, tu dois continuer, en fait. Ouais, C'est complètement sauvage, mais je sais aussi qu'au moment où je, où je suis à l'abri de ces, ces montagnes-là, le bateau est sauvé, quoi. Et, et moi, par la même occasion, quoi. La mer est plate, le jour se lève. Il y a zéro noeud de vent et donc là je lève enfin les yeux de de mon bateau parce que je suis très centré en fait sur mon sur mon sur mon bateau quoi que je je dois sauver et là je suis au pied de montagne gigantesque et magnifique quoi et donc là j'ai cette cette image de, cette première image de la Nouvelle-Zélande que je vois même pas arriver en fait moi je vois la Nouvelle-Zélande quand je suis au pied des montagnes je, ouais. la, je la vois pas avant quoi je, la, je je veux même pas, je la regarde même pas quoi. Moi, je, je regarde ma carteau, je regarde, je j'ai que je je, je je vide mon bateau de toute sa flotte et, et voilà, c'est tout ce que je fais. Je tiens là, je je des heures de bar avec les yeux rivés sur les écrans et enfin, en fait, je découvre la Nouvelle-Zélande. Je suis dessus quoi.
0: Et du coup, comment ça va pas Parce que du coup, tu vas faire tout le tour et de l'île sud y a,
1: Non, non, il y a il y a trente entre moi et le petit port de Bluff qui est au sud. Donc c'est le seul port. Hein, c'est un petit un petit port de, de pêche. Et donc là, il y a 30 000 nautiques à faire, donc je fais, euh, je dois faire 10 ou 15 000 au moteur euh, pour avancer, parce qu'il n'y a plus du tout de vent. Donc là, voilà, j'affale mes voiles et puis je fais route. Je fais route au moteur, je sais que mon bateau est sauvé. Euh, J'arrive pas à dormir parce que j'ai trop d'émotions. <rire> J'en ai encore là, d'ailleurs. Ouais. Et donc là, vient ma rencontre, les cause-garde, avec... Euh, avec euh, Stuart McLallan à la tête des, des Coast Guard, qui est un, un préparateur de, de bateaux de course, qui a travaillé pour Geo Ocean Race, qui est maintenant travaillé avec Boris Harman. D'accord. Je recroise régulièrement ah ouais, sur ici. la base des sous-marins à Lorient. Ah, c'est marrant. Et donc... Euh, ouais, parce euh, que
0: pendant ce temps-là, toute l'équipe à terre a géré, euh, ouais, j'imagine... l'équipe à terre, Laurent le et tout staff. ça, qui n'a
1: pas, pas encore eu le temps de, de mettre les d'atterrir en Nouvelle-Zélande. Et donc, il missionne Stuart. Euh, et avec des Coast Guard, ils viennent à ma rencontre et donc quand ils arrivent à ma rencontre ils savent pas dans quel état le bateau et ils, ils sont avec les motopompes avec, avec énormément de matériel pour pour sauver le bateau finalement et donc euh, on se fait des grands signes ils montent à bord euh, donc moi c'est les premières personnes que je vois après 45 jours de mer et donc euh, on se salue, on a le sourire c'est super euh, voilà. et là ils rentrent dans le bateau, ils voient le bateau et là ils rentrent en panique <rire> Alors
0: que moi, <rire> pas ça fait déjà trois jours qu'il est comme ça en
1: fait. <rire> ouais, ça que, ouais. jours, et là il rentre en panique et puis ils sortent les moutons ponts et cherche oh hop, peuple les gars stop c'est bon le bateau on va le ramener. et Puis de problème euh, voilà mais enfin c'est vrai que ouais, le, 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 le contraste entre toi le qui vivais comme un animal ouais. quoi et ouais. eux qui arrivent il, de la civilisation qui, et qu qui disent, et ouais. qui arrivent et qui voient juste l'état du bateau et qui se demandent encore quoi, voilà, comment, fait, euh, ouais. comment le comment le bateau a pu arriver jusque là quoi et même sur mer plate zéro nœud ils voilà il <rire> ils débarque là puis ils se disent qu'ils doivent sauver le bateau pour moi le bateau il est sauvé depuis euh, depuis, depuis, une dizaine, depuis, pris, depuis, depuis une dizaine de mille quoi. et donc j'arrive dans ce petit port de bluff et je m'amarre sur un ponton euh, qui est pas vraiment un ponton avec, euh, avec quelques pneus euh, et euh, voilà en fait c'est un pêcheur qui me laisse un peu sa place donc je suis dans une espèce de darse avec un ponton qui fait 4 mètres de long pour un bateau de 18 mètres et euh, donc je finis d'amarrer mon je finis d'amarrer mon bateau et donc là euh, ça fait un peu de bruit en Nouvelle-Zélande il y a eu pas mal d'infos sur le fait qu'un concurrent du Honda Globe s'arrêtait, etc etc et donc euh, c'était une petite nouvelle finalement dans ce sport de dans ce sport de bluff et donc là euh, à la fin de l'amarrage euh, je, je, je mets pied à terre je suis sur les pontons et puis là il y a un, un pêcheur euh, un pêcheur de bluff qui vient dans la qui arrive dans la darse et qui vient faire un demi tour et qui qui s'approche dans le, enfin vraiment près du bateau et donc moi je remonte à bord était déjà bien abîmé le bateau mais et donc pour parer à sa manœuvre et en fait le mec contrôlait complètement son truc et donc il a un sac plastique qui me lance sur le pont du bateau et là j'ai neuf homards dans le <rire> sac plastique et puis le mec il me il me salue avec sa casquette avec un un grand signe pour juste voilà bienvenue et, et bravo quoi <rire> 9 Omar quoi. Et t'as fait une soirée Omar avec tes potes euh, à bluff Et Donc c'est pas voilà, c'est pas une arrivée euh, comme dans le final des Sabdolon. De mais, mais ça vaut euh, ouais, ça vaut son pesant va. d'émotion quoi. Ouais.
0: Et, et du coup euh, euh, je crois qu'après après il faut que vous le, le, le bateau il va encore repartir en convoyage. parce que l'histoire est pas
1: terminée quoi. Et après on répare le bateau avec Laurent qui arrive quelques heures après avec qui on mange les homards et puis euh, le lendemain pas deux. avec vous pouvez euh, pas les neuf homards deux avec Stuart donc on mange <rire> trois homards chacun. Ah ouais. <rire> cuisinés par par l'hôtel dans lequel on logeait. Et donc ça c'est mon premier repas en mettant pied à terre. La classe. Et donc euh, le lendemain, je repars de... Enfin pas le lendemain d'ailleurs, trois jours après, euh, on, on repart de bluff, après avoir réparé quand même le bateau avec des bastins de bois, euh, vissés dans le pont, euh, au-dessus et en dessous, pour euh, ah oui. essayer de retrouver l'intégrité. Donc on vide aussi la flotte euh, euh, qui est à l'avant. Alors pour la petite anecdote, quand tu arrives en Nouvelle-Zélande, tu dois montrer tes poubelles. Et donc sauf que moi, mes poubelles, elles étaient dans le compartiment à l'avant qui avait pris l'eau. Et donc, je me fais contrôler, euh, voilà, comme tout, euh, nouvel arrivant en Nouvelle-Zélande, je monte mes papiers, tout ça, euh, ils me prennent tout le, mon fromage qui reste, tout <rire> mon miel, toute la charcuterie sous vide, ils me piquent tout. <rire> Il me reste quand même quelques mignonnettes de vin qui étaient prévues pour Noël. <rire> et puis, euh, ils me demandent mes poubelles. Bah, je m'a dit, euh, allez-y, sauf que bah, tous mes, toutes mes poubelles, elles ont explosé à l'avant du bateau et que c'était, voilà, c'était Beyrouth à l'avant, donc euh, bon, ils m'ont... Ils m'ont laissé, euh, ils, ils ont laissé euh, ce qui fait de nos, de nos poubelles tout seul. Et donc euh, trois trois jours après être arrivé, on, on continue le, le tour de la Nouvelle-Zélande pour aller à Dunedin, qui était un port euh, beaucoup plus approprié pour sortir le bateau de l'eau et, et, et envisager la, la suite. Quoi.
0: Alors le bateau, lui, il va en fait, il va continuer son histoire un petit peu sans toi, parce que mmh. du coup. Euh,
1: euh, il va être réparé euh, pendant pendant euh, plusieurs mois si j'ai bien lu Oui, pendant euh, quasiment 5 six mois et c'est Enda Conin voilà. qui rachète le bateau donc qui et, est le concurrent et qui, 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 qui,
0: lui s'est arrêté en Australie non. alors
1: non non il s'est arrivé il s'est arrêté à Dunedin, à Dunedin et en, donc, en vrai, fait dans, ouais, quand ouais, il s'arrête quand ouais. il finit son Vendée Globe il casse son mât il s'amarre euh, à mon bateau son bateau lui repart directement en cargo et puis une fois son bateau parti il se dit bah moi on fait le tour du monde en fait j'ai envie de le finir et donc il rachète le bateau du Souffle du Nord et donc les deux équipes s'associent, le Souffle du Nord et euh, Team Ireland et donc Endo Konen euh, euh, fini, récupère le bateau le Vendée, une le fois bateau. une fois que le bateau est réparé et fini le vent des globes. Euh, voilà, un an plus tard.
0: Ça c'est pour, pour, pour la pour la belle histoire de ouais, de ouais, ouais. de. Et de et donc le bateau, bateau fait son tour du monde quand ouais. même. D'accord. Et toi du coup, quand, quand tu rentres en France euh, c'est quoi ton Alors, pas, quand je
1: rentre en France Moi, c'est quand euh, on discute sur le pas de l'hôtel euh, en Nouvelle-Zélande avec Laurent qu'on est en train de penser à la suite, quoi. Ah oui. <rire> donc en fait euh, quelques jours. Et donc ça, c'est à bluff. C'est même pas d'une éline. Donc c'est euh, deux jours après avoir mis à terre. Euh, je fais deux trois mauvaises nuits, quelques cauchemars, et puis rapidement on discute avec Laurent de de qu'est-ce qu de ce qu'on a envie de faire et de et en fait, bah l'envie, c'est de repartir sur le prochain Vendée Globe d'accord et donc euh, voilà j'ai eu toutes ces avaries et tous ces trucs mais malgré tout euh... donc toi t'es le gars en fait euh, dans les 48 heures qui suivent un projet tu prépares le, second,
0: le, le suivant en fait bah, c'est euh... quand même la leçon de, de toute histoire pour l'instant
1: ouais enfin, en tout cas euh... ça, ça se joue dans les 72 moi... heures qui suivent quoi oui oui mais en tout cas moi il y a eu 45 jours il y a eu euh, des, des jours compliqués mais malgré tout euh, je me suis aussi rendu compte au delà de ça que c'est ce que j'avais envie de... ouais. oui, que j'avais envie de faire et c'est ce que j'aimais donc euh moi très vite je me et puis en fait à ce moment là je pense que c'est le, le, le enfin, ça a été le, 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 la meilleure chose pour essayer de me de, de me sortir de, de ce qui venait de se passer quoi mmh. et donc moi j'avais besoin de, Frontage, de, 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 de me projeter et de, de repenser à la suite quoi parce que je ne pouvais pas me voilà rester là dessus quoi mmh. c'était pas, pas possible donc, euh, voilà, j'étais content de sauver mon bateau et de, et de le ramener à bluff. Mais j'étais aussi content de, voilà, de retrouver Laurent pour aussi commencer à évoquer déjà la suite. Quoi. Alors du coup, comment, comment tu
0: planifies un peu cette suite tu vas, t as, t as, tu...
1: Bah il y a pas vraiment de plan. Euh, on se dit juste qu'on a envie de re repartir en fait à ce moment-là. C'est tout ce qu'on se dit. Hein. Euh, euh, on sait que Bonjour, euh, début un 2017, un projet comme le Souffle du Nord avec 180 entreprises avec un un, un message euh, euh, fort derrière avec une ONG, euh, c'est super, mais c'est très très lourd à, à, à mener et surtout sur un projet performant. Je suis pas sûr que ça soit la bonne. Euh, c'est même euh, moi ça. Ça, ça me, j'étais pas prêt à ça quoi. Pour moi, le, le, c'est dans un projet performant, c'est aussi des d'autres sommes d'argent, et donc euh, c'est plus, euh, c'est peut-être moins le cas d'un projet pour porter ce genre de message, et, et puis surtout fédérer autant de monde à, à s'occuper, parce que ça, ça prend énormément de temps, et, et pour un projet performant, bah, il faut pouvoir être consacré à 100% à la perf et, et, et au côté sportif. Donc, euh, donc. Euh, mais malgré tout, avec ce projet du Souffle du Nord, euh, avec qui j'ai toujours de très très bons contacts et rapports, il euh, y a quand même euh, plein de personnes qui avaient envie de me voir rebondir. Et donc moi, j'utilise aussi un petit peu ce réseau-là pour bah, pour essayer de remonter quelque chose. quoi. Et donc, euh, rapidement, euh, je rediscute avec notamment Alexandre Fayol, qui est le, le patron d'Advance. Voilà, qui, qui a envie de me voir repartir, chez qui j'interviens juste après le Vendée Globe pour raconter un peu toute l'histoire. Ça embarque une grande partie de ses salariés et donc, et Alexandre a découvert le Vendée Globe au départ des Sables d'Olonne et avec toute cette histoire, et il a envie de voilà, qui est une suite quoi. Et euh, moi rapidement en parallèle, je j'échange avec Boris Herman qui m'embarque sur la Transat Jacques Vabre 2017. Euh, on finit quatrième. Et euh, d'ailleurs, Advance euh, à ce moment-là, il manque encore un peu de sous. Nous nous file un coup de main financier pour euh, pour aller sur cette euh, cette transat Jacques-Vabre. Et au retour de la transat Jacques-Vabre, euh, rapidement, on réunit quelques personnes, dont, dont Alexandre Fayol et puis euh, voilà, quelques personnes qui étaient dans, dans ce cercle du souffle, mais pas que, d'autres personnes aussi. Et donc, on, rapidement, on identifie le fait que euh, la priorité pour pouvoir être présent euh, de façon performante sur le prochain Vendée Globe, c'est de lancer une construction parce qu'il n'y avait plus de bateaux sur le marché. Euh, parce que si on traînait trop, euh, ben, il serait, ça serait vraiment tardif pour lancer la construction d'un bateau. Et donc là, je remonte une nouvelle société pour euh, pour monter tout ça. Et donc, euh, on réunit des investisseurs, une banque et... Euh, on lance la construction d'un bateau neuf. Donc là
0: c'est un, un autre modèle hein,
1: qui c'est un...
0: est, est pas le modèle je cherche de l'argent je fais construire un bateau c'est je renie des investisseurs ah, qui oui. ne mettent pas forcément Alors, leur marque. Euh... Et, et,
1: et, euh... Avant ça on a on analyse les risques quand même hein. on sait qu'il n'y a plus de il y a plus de bateaux performants disponibles pour le Vendée Globe on sait que à ce moment là il y a Giochen Race qui vient de de s'associer à la classe IMOCA pour les prochaines éditions. Donc on se dit, bon... La voilà, valeur euh, un d'un Imoka 9 est élevée. Un, un, un Imoka, euh, dans de lancer la construction d'un Imoka, il n'y a, a plus tant de risques. Euh, voilà Et donc on lance, euh, on, sait, on rapidement, moi j'appelle Guillaume Verdier, euh, qui, qui a dessiné l'Open 60 pour Geo Chain Race à l'époque, et puis... Euh, on lance la construction avec le chantier Persico en Italie, qui avait déjà quelques outillages, et donc ça nous a gagné du temps. Alors et puis tu racontes ça va très très
0: vite, mais en fait c'est ouais. quand même... Des ça dure plusieurs des mois. mois c'est ouais, mois de mois travail. Pas pas ah ouais, non, c'est une année bon, de boulot. Tu vas quand même au milieu, tu vas faire une petite tâche de zèbre que tu vas gagner avec Adrien. Il y a, et et, il et, et oui, oui, alors
1: là, on lance la construction. Voilà. Mais, mais ce que je veux dire, c'est ouais, que
0: ouais. ça se fait pas comme ça. Moi, je l'ai suivi de loin. Non, là,
1: je passe je vite sur l'épisode, mais c'est le travail administratif. Ça me prend un risque. Euh, pour rassembler tout, toutes ces personnes, pour convaincre euh, des banques, pour euh, le pour, montage économique, pour tout euh, ça, pour, bon. pour aussi euh, réunir une équipe, pour euh, penser le bateau avec euh, avec Guillaume, euh, voilà, pour juste construire le, le début d'un nouveau projet. Et donc ça prend un an. Et donc euh, la construction est lancée en parallèle de ça Adrien m'appelle un mois avant la, la Transat et 2 r pour me dire bah, tu viendrais pas avec moi je dis bon bah ok <rire> Donc, euh, ouais, je, je dis pas aussi vite que ça mais je prends un peu le temps de, de la réflexion Donc, euh, moi tout, tout, tout le projet de construction a démarré et donc euh, moi à ce moment là j'ai besoin d'aller sur l'eau et de naviguer parce que ça fait un an, une, un an que je fais, que je fais que du montage de projet et donc j'ai besoin de, voilà, de, de partir sur l'eau et donc on fait quelques, quelques entraînements avec Adrien et puis, on, va, on part avec plein d'envie sur, sur cet AG2R et puis on gagne la course.
0: Donc, du coup, en préparant ce, ce, cet enregistrement, j'ai vu que sur ta fiche Wikipédia, c'est marqué que tu es le seul marin à avoir gagné trois transats sur trois supports différents.
1: Mais je pense que Mich a dû en gagner trois aussi. D'accord. Ouais, mais on ne doit pas être nombreux. Ah
0: oui, en multicoque, en Nimoka oui. ouais,
1: ouais. et en Figaro peut-être bien. Ouais. ouais. Bon, c'est euh, pas mal d'être accompagné de Michel. Euh, ouais. <rire> non, non, et puis du coup, ben oui, ça fin, euh, c'est quand même trois séries qui comptent, le Mini, classe 40 et, et Figaro, et puis ben, de remporter trois courses majeures, euh, trois Transats, euh, bah c'est super, quoi. Ouais, 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 ça C'est super, et puis de là de gagner cette course-là avec Adrien, euh, c'était une, ça a été une course euh, incroyable, parce que je crois qu'on fait euh, deux heures de pilote euh, sur euh, l'ensemble de, des des 17 jours, je crois. Je euh, je sais plus combien de temps on met. On a le record, mais je sais plus combien. Euh, et on fait deux heures de pilote, quoi. <rire> on fait que barrer. Et donc, ça a été, enfin, euh, ça a été une vraie, euh, un vrai engagement. Euh, mais c'est comme ça qu'on avait, qu'on a voulu la faire avec Adrien. Mm. Et c'est comme ça que fonctionne Adrien aussi. Mm. Et donc, euh, voilà, je, ça a été une expérience top, quoi. Vraiment, un très très bon moment avec Adrien.
0: Et, et euh, tu vas faire une solitaire du Figaro euh, cet été? aussi un peu sur le même principe il ouais, ouais, faut ouais. quand même avoir un peu de
1: et donc de euh, dans la figure
0: et pas faire que du que du bureau. voilà
1: exactement le, la construction se poursuit euh, le, le advance rentre dans la boucle le, non, un peu plus concrètement ouais. parce
0: que là tu nous parles comme si euh, advance depuis le début il était prévu qu'ils mettent d'abord de quoi faire 2019 Mais puis de devenir partenaire le du principal du des c'est pas comme ça que ça se passe
1: non, non non pas du tout je cherche beaucoup, beaucoup, beaucoup non non, non beaucoup je, je cherche pas, voilà je, je trouve pas il euh, y a le bateau qui se construit il euh, y a des investisseurs derrière qui me font confiance et donc euh, euh, on arrive euh, là en, en, l'hiver donc euh, l'hiver dernier où euh, Advance euh, du coup il a envie il a vraiment envie de m'accompagner et donc il dit ok bah, on y va quoi on y va pour l'année 2019 et déjà pour une euh, dans un premier temps pour cette, une solitaire du Figaro euh, donc euh, l'été dernier et donc euh, Figaro 3 euh, nouveau support un plateau incroyable et donc euh, voilà grosse envie de, de faire partie de tout ça une édition compliquée pour moi parce que je finis loin en classement, 30, je sais même plus combien, 32 ou 33e, euh, avec des hauts et des bas pendant la course, mais en même temps énormément de plaisir parce que un bateau nouveau, un bateau qui permet les options et, et voilà et qui permet vraiment de, de jouer. Et, et donc moi c'est ça qui m'a plu dans cette solitaire cette année, euh, qui a été gagnée par par Johan, de façon brillante. Et euh, voilà, moi je, me, moi je me ramasse, euh, je me ramasse au classement général, mais euh, je fais quand même quelques quelques bons coups et puis euh, je prends beaucoup de plaisir sur ce bateau.
0: Et donc à peine le Figaro euh, fini, euh, l'Imoca est mis à l'eau quelques semaines après. Euh, ou... L'Imoca
1: ou... est mis quelques semaines après euh, l'arrivée de la solitaire du Figaro et euh, bah très vite ça s'enchaîne. On est donc en fait c'était il y a quelques mois. Euh, moi ça me paraît déjà très très loin parce qu'il s'est passé tellement de choses. Euh, on met à l'eau euh, notre bateau et puis on commence à faire notre première navigation avec euh, Antoine Coche qui sera mon, mon co-skipper sur la sur la Jacques-Vabre euh, et première nave avec toute l'équipe où en fait on se rend compte de la machine qu'on a entre les mains et on, on ressort de là j'ai encore des photos où on n'arrête pas de se prendre en selfie avec le, le, le siège derrière avec un bateau euh, qu'on sent juste déjà incroyable on n'a personne autour mais on sait qu'on a qu'on a une machine, euh, voilà, qu'on a une super, un super bateau, quoi. Et, et, et puis surtout qu'on est en train de participer à quelque chose de, de dingue. C'est que bah, cette transition entre euh, euh, les anciennes générations de bateaux et puis les bateaux là qu'on est en train de sortir aujourd'hui, il euh, y a, il y a vraiment, euh, voilà, un, un gros pas et, et technologique. Et puis des bateaux qui sont, qui procurent des sensations de folie, quoi.
0: Et Moi, je sais qu'on s'est croisé au moment du Trophée Azimite en septembre. Du Défi Azimite, pardon, ouais, en septembre.
1: C'était la troisième navigation.
0: C'était la troisième navigation du bateau. Ouais. Et j'ai dit ça va il me dit, ouais. C'est chaud quand même là parce que on emmène on emmène des on, et on a fait une des... troisième
1: des... navigation du bateau, on emmène 30 RP. C'est ça voilà. Euh, à bord du bateau, je invités en relation il y, y a 25 nœuds. Il voilà. y a 25 nœuds, je sais pas comment on, on arrive à tous les faire naviguer, c'est un peu un peu limite d'ailleurs. Mais on arrive à, à faire des super journées avec avec nos partenaires. Donc tout le monde repart avec la banane. Nous c'est nos premières navigations donc dès qu'on sort le bateau du port, on est content. Euh, on fait nos premières nuits en mer avec Antoine. On finit 15e du défi Azimut, mais on s'en fout, on n'a fait aucun changement de voile. On, le but, c'était de, de tirer un peu sur le gréement, de mettre les choses en place, de d'avoir de, quelques sensations avec le bateau. Et là, on se rend compte qu'il y a vraiment un gros potentiel, même si on finit loin. Voilà, on a. On, a voilà, on, on y allait vraiment pour, juste pour tourner la boue, faire quelques nuits en mer, sans aucun objectif de, de résultat. Et on est ravi. du coup, après ce défi Azimut, où... Euh, bah, voilà, ça y est, on est en... on n'est pas encore en place, mais on a on a on a construit un bateau. Et tu sais tout de suite qu'on a le... construit un bateau neuf mmh. avec une équipe qui avait jamais fait ça. Euh, on fait nos premières navigations. Il euh, n'y a pas trop de casse, On sent un bateau très sain. Et euh, voilà, donc là, on est en route. Et après ce défi Azimut, on se met en marche pour être prêt sur le pour la transition. tu comprends tout de
0: suite que le, que le bateau a du potentiel. Tu comprends tout... parce que t'as pas. Bah, il n'y a pas de
1: confrontation, voilà. mais il y a quand même pendant ce défi Azimut quelques signes. Euh, qui montre que euh, normalement on ne s'est pas trop raté quoi. Et ouais, il y, y en a sous le pied, on sent que c'est un bateau qui a du potentiel, qu'on ne maîtrise pas du tout euh, pour l'instant, mais en tout cas euh, qu'on a une bonne base. Et donc on mais, se prépare bah, en fait, pré 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 dans notre coin. En fait, on se prépare dans notre coin jusqu'au jusqu départ de la, de la Jacques vabre
0: Parce qu'au final euh, tout va très bien se passer, il n'y a pas d'avarie majeure sur le bateau etc., et euh, Et euh, en discutant avec toi, avec d'autres membres de l'équipe, on avait l'impression que vous étiez presque surpris quoi. Bah oui côté, parce bah, que bah on est quand même des bisous dans le truc et euh, c'est quand même pas mal ce qu'on a fait non il y avait un petit côté comme ça qui était très sympa hein, mais euh... ouais
1: ouais bah, oui parce que finalement on tire assez vite sur le bateau parce que en fait entre la mise à l'eau et la javab on n'a jamais eu de, de on a toujours eu du vent euh, au toujours plus de 20 nœuds et puis euh bah, on a essayé de bien faire les choses pendant le chantier. On a pris notre temps. On a essayé de pas trop de mettre trop vite le bateau à l'eau, ce qui peut parfois être une erreur parce que ben bah, on rate on rate des étapes et puis il euh, y a des choses qu'on qu'on peut bâcler un peu. Et là on a on a pris le temps de faire le, les choses bien aussi parce que peut-être parce qu'on était des justement des bisus et qu'on n'avait pas envie de se rater. Et en fait il se trouve que bah, dès les premières navigations, on sent que toutes les choses sont en place, que tous les que moi en fait dès la première nave le cockpit, ben bah, je l'ai déjà dans l'œil parce que bah, on l'a pensé ce cockpit. Euh, on l'a dessiné, on l'a, on l'a fait. Il a, le bateau est resté dans les hangars à l'orient pendant plusieurs mois de pour de monter les systèmes. Et donc en fait, euh, très vite, je suis à l'aise moi en fait, sur ce bateau-là. J'ai, j'ai voilà, je sais, je sais où sont les choses quoi. Et donc euh, ça se déroule sans accroc et sans, sans casse. Et ça jusqu'à, jusqu'à là, euh, il y a quelques jours, on a mis notre bateau dans les hangars finalement.
0: Et donc, la Jacques Vabre, tu l'as déjà un petit peu raconté, puis on a, su, on a, on a suivi la course, mais est-ce que tu sens aussi, donc vous faites escale, euh,
1: parce qu'il y a un problème de... Ouais, de un problème de, de, pilote, de, pilote. de pilote automatique. On a, en fait, à la base, un petit, un petit souci de, de, de barre qui, qui entraîne une dureté, et du coup, un pilote qui s'use, et donc un... Un, un, le, le clutch l'embrayage du, du vérin qui voilà qui qui prend plus et donc on, on préfère s'arrêter pour euh, voilà, mettre les choses à plat et, et que et la remontée
0: commence à se faire enfin, c'est ouais. vraiment la remontée là parce que vous allez finir euh, quatrième euh, est-ce que toi là, là aussi tu sens que tu te dis mais ce, ce bateau il en a il en a sous le capot. Euh...
1: Alors en fait euh, rapidement on se rend compte que on peut pas forcément prendre la même option que les autres parce qu'on a quand on repart de Cherbourg après notre arrêt un peu obligatoire on, on a 200 000 de retard et donc euh, le, la météo et le vent fait que ben tout doucement on se décale dans l'ouest et finalement on part dans une option ouest qui est, qui est différente de celle des leaders. Et en fait, ça nous permet de nous, nous bien nous centrer sur le bateau, et puis de commencer à l'apprivoiser, à le découvrir, parce que c'est notre toute première navigation. Et donc, euh, avec Antoine, on se prend au jeu de voilà, de, de décider d'aller toujours un peu plus vite, de, de décider de trouver les manettes, donc avec des réglages euh, très très différents. Et puis, on commence à trouver les à trouver les manettes, à ça, voilà, à comprendre plein de choses quoi. La façon dont tu utilises le bateau euh, au départ de la Jacques-Cartier, hein, elle n'est pas la même qu'à qu l'arrivée, ça c'est sûr et donc euh, ben, tout doucement on joue aussi avec le paquet dans lequel on est donc on rattrape le paquet euh, Maître Coq, Hugo Boss, Malizia euh, euh, et tout ça et puis donc on joue avec les bateaux qui sont autour de nous et donc on arrive assez rapidement à faire la différence et euh, finalement l'option ouest que tout le monde en enterré très vite, euh, c'était pas une option si mauvaise parce que même le, le paquet euh, qui était avec nous euh, ben, au final à l'entrée du, du poteau Noir ben, ils sont plutôt pas mal quoi Enfin, en tout cas, avec le reste, avec le reste du groupe, quoi. Donc, euh, les options restent attention, quoi. Faut vraiment <rire> attendre l'entrée du poteau noir pour tirer des conclusions. <rire> et donc, euh, c'est vrai qu'on revient de loin parce qu'on part dernier. Et puis, on, à l'entrée du poteau noir, on est, euh, on est au cul d'Arkea initiative. On est, je sais plus combien. On est dans les dix premiers. Et puis, euh, on arrive à, à faire un beau poteau noir et puis une belle. Euh, une belle remontée encore jusque euh, jusque Baya où on double quelques heures avant l'arrivée. Il est vanneur pour finir à la quatrième place. On est rétrogradé par le jury à la cinquième place parce que euh, on rate oui, une, petite, 4e, 5e, une petite, 5e, petite une petite cardinale qui n'a jamais été là mais euh, qui, qui a été rajoutée la veille du départ et donc euh, bon, la veille du départ. Enfin bref, on rate la bouée et puis donc on est un peu déclassé. On perd deux heures on, on, donc on finit. Euh, Quatrième sur la ligne d'arrivée, mais cinquième au général.
0: D'accord. Et, et du coup, sur le, sur le retour, euh, on, on, on a beaucoup dit que ces bateaux euh, étaient, euh, étaient difficiles à vivre, euh, réclamaient beaucoup d'engagement ouais. des skippers. Est-ce que toi qui as na navigué sur notamment Malizia, est-ce que cette génération là c'est encore pire qu'avant Parce que j'ai l'impression qu'on en parle un petit peu moins oui. qu'avant.
1: Non, non, c'est pire.
0: Mais, 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 du mais coup, les bateaux je... vont
1: plus vite. Donc, euh, de fait, il euh, y a... Voilà. Euh, voilà un bateau qui qui va plus vite ben plus ça va vite plus plus ça tape dans la mer et plus plus inconfortable et, donc question... et puis surtout c'est les bateaux qui sont complètement instables en, en vitesse ça accélère ça décélère et et donc c'est ça aussi l'inconfort de de ce bateau là et puis l'exigence aussi pour réussir à les faire aller vite on dirait ah, super tu as un super bateau mais attention quoi derrière avec Antoine on n'a pas lâché les écoutes de la de la transat et donc maintenant, il va falloir réussir à le faire en solo, ça. Est-ce que tu t'es projeté Oui, évidemment, je me suis projeté. Parce en double, c'est quand même très différent du solitaire. Ça va être très différent du solitaire. Et nous, il va falloir trouver des façons de fonctionner, des façons de naviguer qui sont différentes de ce qu'on a pu faire sur la Jacques On a réussi à aller très vite, certes, mais en solo, ça sera pas la même. Donc, on a plein d'idées pour ça, pour rendre le bateau plus plus déjà plus vivable donc euh, travailler l'ergonomie ce qu'on n'avait pas du tout eu le temps de faire hein. donc en fait nous on va terminer le bateau là cet hiver avec un une, alors c'était un peu volontaire parce qu'on avait besoin aussi de de vivre à bord, ouais, vive 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 à bord, bord pour savoir où se mettre euh, où, où est-ce qu'on était bien à bord de ce bateau et donc euh, voilà maintenant on a des idées très très précises de, de ce qu'on fera là sur les trois mois de chantier et puis aussi des améliorations en termes de perf et euh, voilà donc je ne veux pas te tout révéler là sur ce qu'on fera cet <rire> hiver mais en tout cas on a plein d'idées pour aller encore plus vite et, et avoir et un, un tu... bon bateau prêt pour le solo en 2020. et
0: donc tu t'y vois dans le Grand Sud avec ce bateau là
1: et je me vois dans le Grand Sud avec ce bateau là ouais, ouais, ouais. <rire> sans t'arrêter en Nouvelle-Zélande sans m'arrêter en Nouvelle-Zélande j'ai mais en tout cas euh, non non j'ai pris énormément de plaisir sur cette Jagvab. et j ouais. voilà je sais que j'ai j'ai une belle machine, j'ai une dream team derrière moi, j'ai un partenaire de qualité, et donc tout est réuni pour pour faire une belle année 2020. Et puis là, j'ai une sérénité aussi que j'ai pas eu depuis longtemps avec un voilà aussi une, un partenaire qui suit, avec avec une avec une, toutes les compétences autour de moi pour faire un, pour faire une, une super saison quoi. Donc euh, non, je suis je suis ravi là. Je pars en vacances avec l'esprit tranquille.
0: Bon, eh ben écoute, c'est parfait. Ça sera le beau de la fin. Thomas, on a pulvérisé le timing. Ouais. <rire> je, 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 je sais pas si En tu plus, as... je suis en retard au rendez-vous. Voilà, là. Okay. Donc, mais, écoute, c'était euh, c'était passionnant. Il fallait euh, prendre le temps de, de raconter ça euh, euh, proprement. Merci beaucoup de, de, tout, ce, de tout ce temps euh, consacré. Donc, du coup, moi, je t'appelle à l'arrivée du Vendée Globes dans les 72 heures qui suivent. Voilà, pour savoir pour ce que tu dis, ce que tu fais juste après. <rire> <C 'est ça. rire> On a compris que tout se jouait là. Euh, et Donc, il faut aller dans la piscine aussi, euh, visuellement, la, la plupart du temps. Merci beaucoup. Bonne neuf, bonnes vacances. Euh, si vous nous avez suivis jusque-là, parce qu'effectivement, nous sommes au bord de l'heure, de, des deux heures entières de, de, de podcast. Si vous nous avez suivis jusque-là, euh, ben, mettez-nous 5 étoiles ou pas, si ça ne vous a pas plu. Mais ça m'étonnerait que ça ne vous ait pas plu. On se retrouve euh, après euh, les vacances avec un nouvel invité que nous allons chercher en rentrant des vacances. Et puis euh, d'ici là, si vous êtes sur la route, si vous écoutez ce podcast euh, en voiture, en train peut-être, <rire> ou à vélo, ou en tout cas, euh, passez de bonnes fêtes et on se retrouve en janvier pour un nouvel épisode. Merci Thomas, salut Merci, bonne fête à tous Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind, produit par Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. A bientôt